0: Salve, salve, galera do Tomando uma Com. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio desse podcast, o segundo da temporada. A gente que bateu um papo na, no início da semana aí com o William Tavares. A gente recebe um outro convidado muito especial, mas que antes de abrir, gostaria de fazer um pedido de desculpa final. Eu fui muito infeliz no último programa. Fiz um comentário aqui, fiz uma analogia completamente descabida que, por que não, reflete um racismo estrutural que a gente tanto combate aqui no programa nas nossas vidas particulares. Quando fui me referir à situação precária do CT do Santos, falei que o negócio estava tão feio que parecia o Congo citando a África. Foi um comentário que é muito, muito feio, porque... Só um pouquinho, tendo algum retorno aqui. É, foi muito, muito feio, porque é, a África, já, que já foi tão devassada, historicamente, né? principalmente pelos europeus, eu poderia usar qualquer tipo de exemplo, eu acho que também reflete sim, porque não, um racismo estrutural, porque na hora da gente pensar na África, inevitavelmente a gente, como fomos criados, pensamos num continente totalmente miserável, não é assim, total falta de conhecimento da minha parte, então é importante é, falar sobre isso, não só pedir desculpas, mas falar sobre isso e explicar o porquê. E hoje a gente tá aqui com um cara que a gente, eu particularmente, mano, leio há muito tempo, é, acompanho há bastante tempo, sempre teve uma coluna muito relevante no UOL, hoje tá lá no Fórum, né? Na e... revista Fórum. Pois é, então a gente tem muito para falar sobre, com ele aqui sobre política, futebol, jornalismo, muitos outros papos que certamente não estão aqui pautados, que vão surgir, então seja muito bem-vindo, Menon. Palmas. Obrigado,
1: Rodolfo, Felipe, é muito tempo né já tá entregando a minha idade <risos> a ah, nossa não tô aqui legal conversar com vocês tenho visto vários programas de vocês é um espaço muito bacana muito amplo
0: que a gente puder conversar bater um papo bacana sobre tudo tô à disposição show de bola galera inclusive fazer um recado rápido aqui afinal final de semana Felipão seja muito bem-vindo para
2: você tamo aí, meu velho boa é... tarde prazer estar tá o comendo aqui com vocês Final de semana temos Supercopa da Espanha, somente é.
0: Real Madrid e Barcelona, cara. Exatamente. E aí, eu tava vendo aqui dando uma olhada nas, nas odds que a KTO tem oferecido pau a aqui. E eu acho que tá interessante, não tem nenhuma odd muito alta, mas em qualquer um dos, das coisas que você for apostar, por exemplo, se você optar por apostar no Real, no Barcelona ou no empate, no mínimo você dobra o que você apostou em qualquer uma das possibilidades, né? Sim. Como que estão as odds
2: aí, Felipe? Para o Real Madrid está 2,33, .23, para o
0: empate 3.60 e para o Barça 2.90. Isso tudo se falando de tempo normal, tá? É. Não é quem vai ser necessariamente campeão. Mas é falando de tempo normal, então eu acho que são boas apostas aí, Sim. uma boa aposta para você fazer no final de semana, lembrando que se você, quando você for se inscrever lá na KTO, se você não tem cadastro, for fazer o seu primeiro depósito, coloque o nosso cupom FBUTECO, Por favor. que você ganha 20% acima desse primeiro valor para você poder brincar, se divertir, sempre com parcimônia.
2: Com certeza, não vai comprometer o aluguel... O dinheiro das crianças, da escola, do, da gasolina, enfim. Aposte com responsabilidade. É isso. Menon,
0: diga. Meu caro, é... há quanto tempo, quanto tempo você teve coluna anual, meu caro? Coluna anual foram 10 anos, 10 ou 11 anos. Caramba, cara. E a repercussão sempre foi muito grande, né? Eu sempre te via na capa, sempre é. sendo um cara com tendo muita opinião, tendo, sendo destacado. Como é que isso surgiu? Como é que... Tua carreira se desenhou para ter uma coluna no principal portal da América Latina? Então, eu acho que...
1: Eu fazia blog há muito tempo, né? No uhum. início do blog, eu estava no Jornal da Tarde ainda. Saí do Jornal da Tarde em 2006. Foi em 2006 que comecei a fazer um blog. Eu fazia com os amigos, tudo. E foi tendo uma, um crescimento um pouco, assim. Eu lembro até que um dia que teve mil, mil acessos, fiquei contente, né? um texto que eu tinha feito. Aí depois fui para trabalhar no Agora, fui sempre mantendo o blog tudo. Aí o Caio Maia, meu, meu grande amigo, me convidou para trabalhar na revista ESPN, e lá eu, eu, eu trabalhava na revista, e eu mantive o blog na, na Trivela, né? Ficava até um pouco deslocado, né? Porque lá os meninos da Trivela eram totalmente alucinados futebol internacional, que eu não sou a minha praia não é tanto assim, né? Então eu até brincava com eles, né? falava que eles eram muito fãs do Berbatov, do Titi Arito, né? Falei, Pelo amor, você ser fã do Cristiano Ronaldo, Berbatov, Titi eles ficavam meio assim comigo. Uhum. Aí teve, a revista acabou, uhum. e o, o Murilo me chamou para fazer o blog no UOL, né? Então nós fomos para lá, para lá no UOL, e ali a diferença é muito grande, né? Uma repercussão muito grande e o blog no começo era muito, tinha muita, muita fonte, muita informação, e com o tempo ele foi mudando um pouco para ser mais opinativo, né? foi ficando um pouco fora da, do, dos clubes, da, da, das informações. E no final assim, ele estava bem, bem mais informativo, bem mais opinativo que informativo. Né? E realmente ele muitas vezes era chamado na capa, tudo. Né? Era... Tinha um bom destaque lá tinha dentro. Tinha um bom destaque. Depois o álcool começou a dar mais destaque pro pessoal que fazia vídeo, né? É, tinha o vídeo, qualquer qualquer não, né? As opiniões do vídeo lá, eles já chamavam para para home, né? E eu fazia pouco vídeo, né? eu fui ficando um pouco para longe da home. Mas sempre cavava meu espaço lá. E lá é, o acesso lá é impressionante, né? E agora você tá na fórum? Agora eu tô na revista fórum, tô muito feliz lá, cara, o... Eu... Fui para lá com o Renato Rovai, que eu conheço há muito tempo. O Renato, eu trabalhava com ele no Diário Popular, eu era editor lá, ele, ele era repórter. E aí ele foi fazendo essa construindo a fórum, né? Primeiro a fórum de papel, lá no fórum de São Paulo, ele começou numa edição em Porto Alegre, começou a fazer a revista. Depois foi para o digital, e é um órgão
0: importante hoje, né? Pauta muita discussão política no Brasil ainda. Sim. E, inclusive, é... A gente viveu algumas movimentações essa semana em termos de jornalismo esportivo, que eu quero falar, que eu acho que casa um pouco do que aconteceu com você recentemente, que eu acho que é um bom assunto para a gente começar. Estou citando o caso do São Paulo com relação ao Gabriel Sá, porque quem não sabe, uh, o Gabriel Sá foi citado nominalmente numa nota oficial do é. clube por conta de uma informação que ele mesmo já havia corrigido envolvendo o nome do Thiago Carpini, que ele estaria lá no Morumbi, conversando, e na verdade ele não estava, quem estava era o seu representante, algo desse gênero, e o São Paulo tentou descredibilizá-lo. É, e aí me lembro também do fato de que o, o Abel Ferreira te processou, né? Como é que você tem visto esse, esse, as coisas como andam no jornalismo esportivo? Você acha que de alguma maneira o jornalista mais combativo está tá, tá tentando ser calado? Bom, vamos por partes né? Eu
1: acho que esse período Sem futebol, as contratações Esse mercado da bola Tomou conta da pauta Então fica muito assim esse é O caso do São Paulo agora né Na terça-feira o treinador ia ser o Zubel Dia Na quarta de manhã ia ser o Pesolano Na quarta noite Ia ser o Carpini As informações vão muito assim E às vezes a pessoa erra né? E foi o caso do Gabriel Ele errou e São Paulo soltou uma nota totalmente desproporcional, né? Colocou ali milhões de, de seguidores do São Paulo em cima do, do rapaz, né? Ia falar garoto, mano, do, do, do profissional. Colocou tudo aquilo numa desproporcional que dá toda a impressão que alguma coisa pessoal entre quem fez e o, e o rapaz, né? Já devia ter alguma treta antes. E, a sendo irônico um pouco, né? Se eles forem soltar nota toda vez que um jornalista erra, eles vão, não vão, viver de, vão ficar vivendo de soltar nota. E se o jornalista for soltar nota cada vez que eles é, erram? Quantas vezes eles falaram assim, agora nós não devemos mais nada de direitos de imagem. Dali a pouco está o direito de imagem atrasado de Sim. novo. Agora, é, a venda do Brenner foi a maior venda para Major League Soccer de todos os tempos, mas não apresenta os valores. Então, se a gente for, também for ficar cobrando isso, vai ser... Então, eu achei essa questão totalmente desproporcional e eu acho que ela engloba, englobar, é, faz parte de uma coisa maior que os seus clubes querem ter o poder da narrativa na mão, né? Querem ter a narrativa do que acontece proibindo a imprensa de trabalhar. Lá no São Paulo você não pode ver treino, então a pessoa não sabe quem machucou, não sabe quem está treinando bem, não sabe se o treinador está tá fazendo um treino treinador do tipo intenso, que faz treino rápido, meia hora e para, ou é do tipo mais tradicional, que faz lá um treino de duas horas, então você não tem acesso ali. Isso também é prejudicado também por assessores de imprensa de jogador, né? Assessores de imprensa, mas o jogador está aparecendo, você quer fazer uma matéria para contar quem é a mãe dele, quem é o pai, onde que ele trabalhava antes de jogar bola. Ah, qual é a pauta? Como que vai ser? Como é que vai ser? É, tudo é, é mais difícil hoje em dia. Então, eu acho que os clubes têm que ter, tentam ter esse controle da narrativa. No caso meu do Abel, eu, eu tenho certeza que faz parte de um plano maior de tentar calar as pessoas. Assim, eu, eu escrevi que o Abel tinha atitude de colonizador, que ele se portava como um colonizador, porque, vamos contextualizar, né? quando o, o Palmeiras eliminou o Galo lá no no, em Minas Gerais, não teria um a um, perguntaram para ele, ele, quando o Galo, não sei se vocês lembram, o Galo fez o gol, classificava o Galo, e apareceu ele falando assim para os jogadores, para ter calma. Quando perguntaram isso para ele, no, no pós jogo, ele falou assim, é, porque nós somos homens, não somos ratos, tem que ter mentalidade, eu me orgulho de ter mentalidade europeia, eu me orgulho de ser europeu, o presidente de Portugal é o presidente mais titulado do mundo. É, o maior jogador de futebol do mundo é, é português. É? E ficou falando isso. isso. Depois, ele, quando o Gabriel Verón tava, foi pego numa bebida, alguma coisa assim, ele falou que os jogadores do Brasil não, não têm orientação familiar ou cultural, é, educacional, parece, educacional. E aí, quantos casos que tem na Europa? Do Grilish e outros jogadores que também não aparecem, que são acusados de beber, de bater carro. Né? Rooney, Greenwood. É, então, o então, que eu falei para ele, que eu escrevi assim, né, que a postura dele era de um colonizador, tipo José de Anchieta, Manuel da Nova, que vinham aqui para ensinar os índios. né? E, e ficaram muito bravos comigo, dizendo que, que eu estava colocando. Eu falei se ele tinha orgulho, se ele tinha tanto orgulho de ser europeu, ele tinha orgulho do que o, a Bélgica fez no Congo, né? matou milhões de pessoas no Congo. Né? Se ele tinha orgulho do, da colonização francesa na África, se ele tinha orgulho do que os ingleses fizeram com seu império, se ele tinha orgulho da atuação de Portugal. E aí veio a resposta, né? assim, não ainda no processo. Até de jornalistas que adoram o Abel, né? dizendo o seguinte, você não pode colocar nas costas do Abel a, o que o colonialismo fez há 500 anos né? eu falei, gente, não, é, não são 500 não são 50, porque a libertação de Angola foi em 1975 com né? o Zé Eduardo Santos lá, a, a libertação de Moçambique com o Samora Machel, foi em 1975 Cabo Verde, com a Milca Cabral então os movimentos de libertação na África estavam firmes em 1975 ainda quando eles conseguiram se libertar da colonização portuguesa, então ele, ele tem orgulho disso também e aí houve o um processo, né? acharam que essa minha fala é ofensiva a ele, chamá-lo de colonizador, e falam que ela tem um pouco de xenofobia, que eu acho que não tem, aí eu acho que não tem nenhum dos dois, porque se achar que eu fui xenófobo em dizer isso, eu também posso dizer que ele foi em dizer aquilo, né? que o brasileiro não sabe, não tem cultura, não tem tudo. Então, e o, o, juiz, né? o juiz achou que ele tinha razão na primeira instância, e o pedido dele, que era também totalmente desproporcional com o meu salário, 50 mil reais ele pedia, o juiz baixou para 30 mil. E eu recorri para a segunda instância, vamos ver o que acontece. E aí é um caso interessante, né que ele fala o seguinte, o dinheiro vai ser doado para instituições de caridade. Ah, parabéns para ele, muito bonito, mas... Se ele perder, ele vai doar esse valor? Porque ele só vai doar se ele ganhar o meu dinheiro. É uma situação estranha, né? É, ele já faz isso com o livro, né? Que ele então, escreveu, né? É, fez com o livro. A, a, o, a arrecadação do livro foi doar. Então, sim, é isso. tá? Esse processo está caminhando. E agora, em fevereiro, vai ter o processo criminal, que ele também me fez. O processo criminal, 27 de fevereiro, que eu vou ter a audiência. Vou me defender lá. Não sei qual é a pena, não sei. meu advogado está bem confiante. Vamos esperar o que acontece. E é. sobre,
2: mudando um pouco o assunto, sobre São Paulo. Está, o Rodolfo começou falando do Gabriel Sá, que, que falou sobre o Carpini, e acabou se confirmando como técnico do Tricolor. Você que é um, um São Paulino assumido, digamos assim. É, como que você avalia a chegada do Carpini ao São Paulo? Foi uma boa, não foi... Você acha que chega como uma aposta no ano que o São Paulo volta a Libertadores, era o nome certo? Como que você avalia?
1: Bom, eu acho o seguinte, é uma aposta totalmente arriscada, né? Porque, olha só, o São Paulo vai enfrentar na Libertadores, o Palmeiras, só, o Abel Ferreira, só tem o Abel Ferreira, bicampeão. O. O Tite. Não, o Tite do tá Flamengo, né? É. Duas Copas do Mundo nas costas. Renato Gaúcho. E São Paulo vai com um treinador que tem acho que três ou quatro anos de carreira e que tem dois vice-campeonatos como grande grande mérito, né? É, o Fluminense está com, com o Fernando Diniz, né? Então eu acho que é super arriscado, mas o mercado estava difícil, não sei, e talvez seja uma aposta boa. Eu falo muito bem dele, né? Que ele fez o curso na Argentina, dizem que o curso dizem que o curso da Argentina é melhor que no Brasil. Sim. Não faço a menor ideia. Que ele é um cara muito trabalhador, um, um, pessoa de muito futuro. Então até escrevi na Fórum, né? quando São Paulo contratou o Silinho em 1985, o Silinho já tinha pulado aí por vários clubes e não tinha título nenhum. Chegou no São Paulo e marcou época com os menudos. né? Foi campeão paulista, é, revelou o Miller, o Silas. Ninguém dava nada por ele e foi isso. Por outro lado, 30 anos depois, foi o Doriva, né? Doriva já tinha sido bicampeão, tinha sido campeão paulista no Ituano, campeão carioca pelo Vasco. São Paulo contratou ele também, que ele não tinha. Chegou e
0: durou é sete ele jogos. Ganha, ele, ganhou, ele ganhou aquele campeonato paulista de 14, em cima do Santos, né? Com o Ituano, é, não foi? Não, é, não é verdade é,
2: isso. É, nos pênaltis. É verdade.
1: Até aquele, aquele campeonato tem uma coisa que, minha cabeça, que eu acho muito estranha aquele negócio pode falar depois, a questão da extrema religiosidade de jogador brasileiro, de treinador brasileiro, que eu acho, eu não tenho é, nenhum estudo sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que atrapalha, acho que atrapalha o desempenho, esse negócio de jogador. Mas então, então ele pode, pode dar muito certo, como deu o Silinho, e pode dar muito errado, como deu o Doriva, né? Tem que esperar um pouco. Agora, o que acontece é o seguinte, ele está agora no São Paulo, ele não está no Água Santa. Então, no Água Santa, ele chegou na final do Paulista, ganhou o primeiro jogo do Palmeiras. Quando ele perdeu o segundo de 4 a 0, ninguém nem ligou. Ele já tinha feito o, o papel dele, né? Ganhar um jogo Sim. do Palmeiras. Aliás, se tivesse perdido o primeiro jogo, também ninguém ia falar nada. Ele já tinha feito o trabalho dele, levar o Água Santa até a final. Agora com São Paulo, não. Se ele leva o São Paulo numa final e leva de 4 a 0, fica marcado para sempre. Ficou marcado com o Rogério Ceni, que Sim. Em relação a São Paulo, tem um uma, não se pode comparar com ninguém, muito menos com o Carpini, né? Sim. O maior ídolo da história do clube então. Agora acabou a coisa do da simpatia com ele tudo, vai vai
0: ser cobrado como um grande como treinador de um grande time. E o Engra, é legal que eu vi um PVC falar sobre isso. Em 2022, eles, é, Abel e Carpini também se enfrentaram. O Carpini pela Inter de Limeira e ganhou do Palmeiras no Allianz 1x0.
2: Foi em 22 ou 21? V, não sei. Acho que foi 21. Foi 21. É. Naquele Paulistão que o, que o Palmeiras encavalou com o Libertadores, Copa do Brasil na pandemia e jogou meio com time reserva. Mas ganhou
0: do. Ganhou. Do Palmeiras. É, com, o time reserva do Palmeiras é um investimento 20 vezes bom, mais do sei. que o Inter de Limeira. Então, ele é, teve diz, passagem diz um pouco, né? também
1: pelo Guarani, parece que... Sim. Eu tava lendo que conseguiu uma vitória importantíssima, que livrou do rebaixamento. Sim, sim. Ah, por exemplo, o que eu vejo, a gente tem que esperar, né? Porque as pessoas falam assim, ele é um treinador que, de jogo reativo, né? Que monta uma defesa muito forte, quer dizer isso? Isso é uma coisa bem-vinda, na minha opinião, em qualquer sistema de jogo que você for ter. E que ele faz uma transição rápida de ataque. Sim. Então, isso aí não vai dar certo no São Paulo. Ora, mas acho que ele faz isso, talvez, porque ele está treinando a Água Santa. E o Juventude. Está Juventude, né? É. Então, ele não vai jogar com a Água Santa, ele não vai jogar contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras, aberto. É o esquema que ele pode. Talvez, né? Vamos ver agora. Se ele for tentar colocar no São Paulo esse sistema reativo, se ele quiser, assim, se essa for uma ideia de jogo dele, perene, ele quiser colocar, eu acho que vai ficar complicado, porque... São Paulo já está jogando num sistema, digamos assim, de construção de jogo com o. o, o começou com o Diniz, né? Crespo. Depois Rogério. o Crespo, depois Rogério, o Dorival. Rogério e Dorival, né? Exatamente. Então é difícil você. São quatro treinadores bons, né? Sim. Alguns com resultado, outros não. Mas você acharia uhum.
2: ruim se esse sistema de jogo dele, bem feito, uma defesa forte, toma poucos gols? Sai no contra-ataque rápido e ganhar jogos, ganhar, sei lá, campeonato, você
1: acharia ruim? Não. Ganhar é fundamental, eu Sim. acho. Ganhar é fundamental, você pode ganhar de qualquer jeito. E, aliás, uma das coisas que eu acho mais bonita no futebol é o contra-ataque. Eu também. Quando você, em dois, três lances, você Tutu, tá lá, fala, mata, é... resolve a eficiência total. Agora, eu não sei, se ele for tentar mudar, 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 não sei se pode dar certo, né? Uhum. É.
0: Olha lá o Diniz na seleção, né? Sim. E aí fica uma coisa, o cara, como que ele deu certo jogando desse jeito? Ah, mas era o material humano que ele tinha. Só que o material humano que ele tinha na Série B, também, que os adversários que ele jogava contra, também não eram o supra-sumo do futebol sim, mundial. Sim. Ele estava jogando uma Série B contra times de Série B é. e ele por, é, sua, é. ele, por sua vez, preferia... Ao contrário do Paulista. Preferia, ao contrário do Paulista. No Paulista eu até entendo, você vai jogar contra o São Paulo, você vai jogar de maneira reativa. Mas na Série B... Ainda mais pegando um time que estava na zona do rebaixamento e, e fazendo a campanha Sim. que ele fez, eu acho que mostra que é o jeito que ele pensa mesmo o futebol. E aí, assim, tem duas coisas. Ou ele, na minha opinião, se apega as, a, aquilo que ele acredita e tenta implementar aquilo que ele acredita, independentemente do que vão falar, ou ele vai virar o que o Jair Ventura tentou ser no Santos. Por quê? Porque o Jair Ventura foi no Botafogo chegou em quarta de final de Libertadores, foi o adversário mais difícil daquele Grêmio, que se foi uhum. campeão em 2017, e ele chega no Santos com um ataque que tinha lá Bruno Henrique, Gabriel e... Rodrigo. E Rodrigo do Real Madrid, Rodrigo, que ele sobra, o Bruno Henrique ele até perde em boa parte do, do momento causa ali. Do olho, né? Mas é, por causa de uma... um problema no olho, mas era um time com características muito ofensivas, no meio de campo do Santos tinha Sanches e Pituca, você tinha alternativas do que fazer ali... E ele não foi nem o treinador do Botafogo que se defendia, Sim. nem o cara ofensivo, porque ele também não sabia fazer. E aí, ele... se você olhar o trabalho dele no Atlético de Goiás na Série B do ano passado, você vê que é... tem muito mais a cara dele como ele conseguiu elevar aquele elenco, porque ele voltou e entendeu que... o que ele sabe fazer aqui ele tem que fazer o que ele sabe fazer. Né? É, um então, grande, é
2: um grande retranqueiro.
0: É um, Não, ele é um na, grande retranqueiro. Na linguagem
2: popular do futebol, é um
0: grande retranqueiro Sim. que sabe
2: fazer bem aquilo. Exatamente. Tá então
1: ele tem que fazer aquilo é. então, bem. Talvez ca... o seu segredo esteja aí, né? Você armar o time, às vezes, conforme o adversário, conforme a necessidade do jogo. Por exemplo, o que o Diniz fez lá jogando com o Manchester City, talvez fosse melhor ele estar no jogo um pouco mais fechado, né? Assim, Sim. Primeiro jogo, o <risos> que, que o Keno fez? Nada. Talvez fosse melhor estar ali com o André, mais fechado mais um volante a mais, tocando mais posse de bola, trocando mais passes, né? Não sei, foi... Depois perde 4x0 e fica louvando que foi corajoso de manter as suas convicções, né? Eu acho meio... Agora, eu estava lendo um torcedor do Juventude no Twitter e ele escreveu assim... Ah, ele é um técnico espetacular, sensacional... Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer aí. Daí, eu não sei se é assim, o cara eu não sei se chegou a ler. Não, não ele vi. fala assim, ele vai jogar com sem centroavantes fixos, usando falso nobre, dois caras pelo meio, muita passagem pelo lateral. Aí para, né? Se ele tem o Caleri e vai jogar sem centroavante fixo, ele não aguenta um mês, né? É, é. Mas
0: no Agua Santa ele tinha o Bruno Mezenga, que era centroavante é que, fixo, e foi artilheiro do time, do time dele. Por isso que eu acho que, que...
1: Talvez o rapaz lá que escreveu, que é um uhum. torcedor apenas, esteja exagerando. Mas estou dizendo assim, estou usando esse exemplo para falar da tal convicção. né? Você tem uma convicção que você não gosta de ser fixo, e você chega num time que o melhor jogador é o centroavante fixo, nem sei se é o caso do Caleri, que é uhum. o melhor jogador, mas... Um caso assim, você tem que, que abrir um pouco de mão das convicções. Agora, outra coisa que eu achei interessante nele, né? Pelo pouco que eu conheço, é que no, no Água Santa tinha o Luan Dias, né? Que depois foi para o Santos. Fraquíssimo, meu Então, Deus. mas era um
0: 10, né? Era um 10. No Juventude, o Nenê, né? Protótipo de 10, né? O Nenê é um 10.
1: Então eu acho que talvez ele vá dar muita
0: importância para o James Rodrigues, né? Porque Talvez. é o único 10 de característica é. É, que o São Paulo então, tem. Sim. Né? O Rato não é esse cara. Mas, o, mas o, esse o... fato que o... Pode ser o Luciano.
2: É. Esse fato que o Menon trouxe do, do torcedor de juventude mostra também que o Carpini é um cara que chegou lá não com a receita pronta, né? É. Tipo, no Água Santa ele jogou com o Mezenga. Lá ele olhou o, a característica do time e falou pô, vou jogar sem centroavante. No São Paulo acho que... Eu concordo com você. Não vai ser louco de falar, pô, não. O Caleri vai ser banco. O Caleri é o principal jogador, um dos principais, se não o principal jogador de São Paulo. Foi um dos mais importantes. Aí fez gol na final da Copa do Brasil. Enfim, acho que não, acho que ele não é um cara de tipo receita de bolo, assim. Sim. Eu só jogo desse jeito, vou jogar desse jeito. É um cara que se notabilizou por armar bons sistemas defensivos. É. Mas na frente já mostra no Juventude que ele jogou de um jeito no Agua e no tanto de outro. Isso para mim é um bom sinal, para mim também. Porque
1: às vezes essa questão da convicção fica sufocando coisas mais importantes que ficam de lado. Voltar ao, ao Fernando Diniz, né? Então, assim, Fernando Diniz precisa ter tempo, porque ele, na seleção brasileira os métodos dele tem que ser implantado, demora muito, tal, tá, tal. Tá. Mas ninguém pode ter tempo na seleção, né? É. Agora, enquanto isso, vai ter tempo, vai ter a posse de bola, vai rodar bola, tudo isso, fica se discutindo isso e esquece que o Brasil levou quatro gols de cabeça em seguida, em três jogos. Dois <risos> gols do Luiz Dias, tem 1,78m, um, um gol do Davi Nunes, eu acho que ele agachou para cabecear, e um gol do Otamendi na, na, naquela cobrança de escanteio, né? Sim. Então, qu quatro gols ele levou, gols de, de forma diferente uma da outra. E isso que tem que resolver. É. Isso que o Diniz tinha que resolver. ou que entrar agora, o Donival entrou agora, tem que resolver. O Brasil não pode levar gol de cabeça. Né? Aí não vai levar gol de cabeça. Agora, se para isso é melhor ficar trocando bola, se é melhor jogar com três na frente, se jogar com três. O problema não é isso. O problema é não levar mais gol de cabeça. Né? Não virar aquela peneira que estava virando. Né? É, no, no
2: futebol brasileiro nos últimos anos se notabilizou uma discussão que eu acho totalmente banal que é que esbarra muito em gosto pessoal de comentaristas, de pessoas que falam de futebol, que é demonizar um jogo mais reativo, no caso, de mais defesa, mais protegido, em prol de um futebol de ficar com a bola. E o Fernando Diniz é o exemplo, tipo, ele toca, toca, toca contra o City mesmo, exaltaram muito esse fato dele tocar a bola e tal, e não deu uma finalização no gol do City, não conseguiu chegar no gol do City. Ou seja, tocar a bola por esmo é bom? Até que ponto é bom? Essa, é, pra mim, tem que, que ser a O próprio Guardiola,
0: no livro dele, abomina isso, o tro não, a troca é. de passe estéreo, né? Ele fala que o que posse de bola... Ele fala normalmente que eu odeio posse de bola. Óbvio que ele fala isso como uma... Figura de linguagem. Figura é, de linguagem é. e tal. Mas é, o que ele quer dizer é que a posse de bola nada significa se ela não tiver como objetivo você chegar no gol adversário. Uhum. E eu, aí viraliza um vídeo do, do Fluminense, você está citando... Uhum. Tem uma imagem de torcedor lá, vai a sala de defesa, volta pro goleiro, não sei o que. O City na roda e aí ali. no City na roda e tal. Só que assim, sempre posicionado, nunca sofrendo nada. nada. Né? Aí... E aí, pô, as pessoas só faltam, juro por Deus, tem um orgasmo vendo isso. <risos> é. é uma coisa sexual. É uma coisa... Eu falo assim, as pessoas inte... mudaram o jogo. O futebol não é mais um esporte que você tem que fazer gol. É um esporte que é o... É, 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 é... Como é que chama aquele né? o bobinho do Guardiola? Tem um nome, é o Rondo. É, Virou é. o Rondo. Vamos mudar o esporte. Quem tocar mais a bola ganha o jogo. É, é, foi Porra, legal. Foi,
2: foi, eu, eu, eu até escrevi no meu Twitter. Foi legal de ver o Fluminense ali tocando a bola, saindo com personalidade, no estilo do Diniz. Mas, ao mesmo tempo, foi inócuo aquilo. É. Não serviu de nada. Você Tomou de nada. quatro, podia ter tomado demais. Uhum. E aí ele chega na coletiva. Não, não abrimos mão do nosso estilo. Eu toquei muito a bola, eu joguei. Porque, cara...
1: É uma posse de bola no seu campo, né? É, também. E eu, eu acho que uma grande falha do Diniz... É saber fazer a transição, né? Sim. Porque ele troca, troca, troca ali no seu campo, na sua área pequena até. Dá um drible, o goleiro dá um drible, tá? mas a bola não chega no, na segunda na parte tem da tem que frente. baixar
2: muito pra sair tocando, o atacante vem buscar. É um... Cara, eu gosto do Diniz, acho ele autoral pra caramba, mas acho que ele não era o nome pra seleção. E acho que, já te perguntando, Dorival, você acha que chegou tardiamente na seleção? Já era para ter chegado antes na seleção? O que, que você pensa sobre o Dorival?
1: Em relação ao Diniz ainda, eu acho que foi criado né, um, um, um fato né, um, um, que não existe, né? Que estaria em jogo ali na, naquela final a dois, dois sistemas de jogo que vão definir o mundo, né? Ah, pô, do lado está o Guardiola, do outro é o Diniz, né? Então aquilo ali não é não é, com é. dois sistemas de jogos de jogo completamente diferente que vão definir o futuro do Concordo. futebol mundial não, não era isso né a gente exagerou isso Eu acho que o Dorival é um treinador é bom bom não é ótimo né um, um treinador que faz feijão com arroz né Tomara talvez seja agora essa, essa um, a melhor solução no momento né para a seleção não deu certo ali e a seleção, não, o Ancelotti não veio. Eu sou a favor de ter um treinador estrangeiro, mas. Quem? E arrumar alguém agora? E o Edinaldo o, o precisava de um ato, um ato. Urgente. Um ato urgente, de fazer um, uma apresentação, mostrar, mostrar serviço rapidamente mostrar Foi o bolso. Né? Eu acho que ele vai, pode fazer um bom trabalho, sim, né? Eu acho que o futebol brasileiro tem alguns problemas graves, assim, na questão de, de jogador, né? Eu não sou... Eu sou velho, né? Sou bem mais velho que todo mundo hoje em dia. Quando eu vejo alguém, eu falo, esse eu sou mais velho. Uhum. Não, quase não erro. Uhum. Pode vir a ódio de vocês mas, uhum. mas eu não sou saudosista, cara. Eu não sou saudosista. Eu sou do tipo que fala, ah, futebol brasileiro antigamente era melhor. Era melhor o futebol que se jogava no Brasil, né? Porque... Os craques não iam embora, então eles estavam aqui. Então, se o Zico estivesse embora com 17 anos, né, ficou aqui até 29. Mas realmente eu acho que está faltando alguma coisa de, de jogador no Brasil, que é o seguinte. Não tem mais lateral que, que ultrapassa, né, que vai no fundo, né? Não tem Roberto Carlos, Cafu, Leandro, Jardim, né? É branco, né? Não tem mais, eu acho. E não tem centroavante, cara. Se você pegar o centroavante aí de.. Né, não vou nem pegar no, do século V. É, Vavá. É, 70 a gente tinha, tipo, vamos dizer que fosse Jairzinho, né? Jairzinho. Romário, Bebeto, Luiz Fabiano. É, falando aí, até o Fred, né?
0: Uhum. Até o Fred, é, do, que era o menos talentado. Adriano. Sérgio o Roberto Dinamite. Ah. Hoje a
1: gente não tem, né, cara? O travante lá. O centroavante chega ao ponto de dizer se assim, talvez meu forte não seja fazer gols. Né? <risos> não, é um ato e terrível, né, cara? Então, não é centroavante. Que... Centroavante que não faz gol não é centroavante, né? Pode ser um grande jogador, mas não é um centroavante. Cara, que... se inverteram é... os
0: valores. Hoje, o zagueiro não tem que zaguear ele tem que armar o jogo. E o centroavante, ele não tem que fazer gol. Ele tem que marcar a saída de bola. Na cabeça de muitos técnicos, os valores estão invertidos. É óbvio que eu adoraria um zagueiro, porra. Sinto saudades do Luan Pérez armando o jogo Dá lá de uma, trás. Um orçamento... Você quebra a primeira ah. linha, você... Cara, você ganha campo. Isso é hoje para o futebol... Quem é sou fundamental. Eu? Fundamental. Quem sou eu para querer jogar contra isso? Mas não adianta nada você ter um zagueiro com todas essas qualidades para quando o seu time estiver defendendo, ele perde todos os duelos aéreos defensivos. Ele no, ele no mano a mano perde todas para o jogador de velocidade, não tem velocidade para recompor, uhum. tudo isso precisa estar tá atrelado, é o principal da função do zagueiro, ainda é zagueirar, como na minha visão, o principal da função de um jogador de homem de frente é criar, chance, é, é criar condições de fazer, às vezes não ele fazer gol, mas abrir espaço, dar o passe, fazer ele o próprio gol, e hoje não, se elogiava o Gabriel Jesus, dizendo, não, não a gente não pode tirar ele da centroavância, porque ele marca muito os zagueiros, ele a marca muito a saída de bola. Aí eu começo já a já ficar um pouco preocupado. Eu falo assim, oh, estão trocando os valores. Você não acha também? Sim, total. Aquela dupla, eu escrevi, foi
1: muito criticado. Que a dupla Gabriel Jesus e Roberto Firmino era fraquíssimo. Fraquíssimo. Sim, Roberto Firmino, eu, eu... Que ele era pior que o Agüero, né? Nossa, mas me xingaram tanto. <risos> Cara, mas e isso assim, é uma coisa muito
0: evidente. Né? Assim, né?
1: Você pega o meio-campo do Brasil em alguns momentos da Copa era não, Casemiro, Fred e Paquetá. Eu acho muito fraco. Também. Nossa, muito, muito fraco. fraco. Você não, não acha que não é esse Mas compara, só comparar, uhum. cara. Casemiro, Fred e Paquetá. Hum.
2: Você não acha que é um problema geracional? Ah, que a gente está acho... atravessando uma crise aí, sei lá. Depois de dois Ou de formação. É, e, e aí engloba várias coisas. Engloba engloba a qualidade dos nossos treinadores, porque muito se falou depois do 7x1 que ia vir uma nova leva de técnicos, e de fato vieram novos técnicos: é, Barbieri, Roger Machado, Jair Ventura, todos Zé, que... Ricardo. Zé Ricardo, todos esses caras Saco. que não vingaram, não vingaram, bateram em times grandes e não vingaram. Então eu acho que, não sei, é um problema geracional também de técnicos de formação
1: de base, o que, que você pensa? É, eu acho que os técnicos estão pagando pela falta de ousadia, né? Você vê todo mundo procurando português, procurando argentino, procurando gente de outros países para treinar, né? Até clubes menores, né? Assim, sem nenhum preconceito, como Cuiabá, por uhum. exemplo, está buscando dos, dos 20 times aí do brasileiro que vão chegar, talvez haja 10 com estrangeiros, né? Estão pagando por causa disso, porque não tem nenhuma novidade. Eu acho que os treinadores brasileiros vão um pouco por efeito manada, né? Teve uma época aí que era o 3 5, Todo mundo jogava o um 3 5, Todo mundo. Muriciba e todo mundo. Depois voltou a ser o 4-2-3-1. Todo mundo vai igual. Eu acho que não tem um que faz uma coisa diferente. Tem que dar a mão, né? O Diniz tenta fazer diferente tudo, mas... Parece que tem uma certa dificuldade em traduzir em, re, em resultado. Né? para mim, como você falou aquela hora, é, do, 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 da questão reativa, para mim o que vale é o resultado. Né?
0: Resultado. Resultadista total isso. E, e aí, nesse sentido, assim, é, qual a avaliação que você faz do, da figura do Diniz? Como, como um todo, assim, porque é isso. Ele é essa coisa difícil de discutir, porque ao mesmo tempo que ele está fazendo algo nitidamente diferente, não só com relação aos técnicos brasileiros, mas com relação ao que se pratica no mundo, o próprio Guardiola disse, nós nunca enfrentamos um time como é o Fluminense, em termos de ideias táticas. Essa coisa de se amontoar em volta da bola... Primeiro gol, inclusive, que eles tomam é muito por, por culpa dessa tática. Cada um chutão. Quando tá todo mundo afunilado na esquerda, sobra pro cara na direita sozinho. Um zagueiro. Um zagueiro, sozinho. <risos> né? É. Então, é, o, como você olha pra figura dele, o que, que você espera? Porque, querendo ou não, se a gente for pra, pra pensar, o Diniz ainda é um jovem técnico. Pô? Tem muita ainda carreira pela frente. 49, Com... né? 49. Exatamente. O que, que você espera da carreira do Diniz, que já é, começa a ser vencedora em território sul-americano, mas que a gente viu que em embates mais complicados aí, a coisa tá muito longe. Hein? Olha, assim eu vou
1: falar uma coisa contraditória. Eu sou um dos caras que mais escreveu sobre o Diniz, né? eu acho. Escrevi muito, porque principalmente por, com muita raiva, porque o que ele fez com São Paulo. Né? <risos> Ali, mas eu digo assim, será que ele é um cara que merece tanta discussão? e sendo eu um dos caras que mais discutiu tanta discussão se assim, parece que às vezes guardiola por exemplo é muita discussão né geralmente quase totalmente a favor a questão do Diniz assim, será que merecia tanta discussão será que aquela o modo dele virou uma coisa assim tipo assim é... quem é a favor daquilo é, é entre aspas de esquerda é um defensor das, dos valores fundamentais do futebol brasileiro, que eu acho um absurdo, porque eu nunca vi o futebol brasileiro jogar daquele jeito. Ou os outros, como eu, são chatos, ranzinhos, são, são ressentidos por causa do... até com razão, né, gente? O cara quatro pontos na frente, perdeu o brasileiro, perdeu pro binacional, gaste... <risos> gastei uma grana para ir lá ver o jogo lá e... Caramba! Fui lá ver o jogo lá naquela... Nem sei o nome da cidade, né <risos> com um Covid começando, para perder dois a um para binacional. <risos> Aí o time, o time cai na primeira fase da Libertadores para a Sul-Americana, é eliminado também, né? Não lembro se pelo Colon ou pelo Lanús, foi eliminado também. Então, quer dizer, eu tenho um certo motivo, assim, posso ter exagerado, mas acho que há muita discussão sobre o Diniz, que não merece pelo tanto de, de títulos que ele tem, né? Ele fracassou no Santos, fracassou no Vasco. Quem vai dizer que ele não fracassou? Aí você fala assim: eu ah, devia ter dado mais tempo para ele no São Paulo. Um ano e meio, cara. E aí ele vem com uma, uma. diz assim: a demitiram o assessor de imprensa, que era muito amigo meu, me atrapalhou um pouco. Não dá, né? Você é treinador de um clube seu trabalho diminui porque o assessor de imprensa, seu amigo, foi demitido. Acho que aquele pássaro também foi demitido. Então fazem uma narrativa que a culpa foi do Casares, dele não ter dado certo. Mas ele não deu certo no Santos, não deu certo no Vasco, no Fluminense. Todos os méritos para ele, né? Foi campeão contra o Boca, é, ele a, passou por cima do Olímpia, que tinha eliminado o Flamengo, né? O Olímpia eliminou o Flamengo e, e frustrou de ter o Fla-Flu, Fla que seria o, o revival do, do do Carioca, do Campeonato Carioca então eu acho assim muita discussão por pouco trabalho vamos ver agora, eu acho que realmente esse ano ele subiu num patamar imenso, né deixou de ser um cara que nunca ganhou nada para ser o cara campeão da, da Libertadores da América do Sul né? vamos eu acho que o jogo dele que não, não me agrada é saber fazer com eficiência a transição para o ataque e outra coisa quando ele está atacando muito, 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 o, o sistema, o, o adversário mete uma bola e faz o gol. Isso, pode, isso é recorrente. Teve um jogo, Palmeiras, e, ele, era, ele era do é Atlético Paranaense, Palmeiras era o Roger Machado, o Atlético atacou, acuou o Palmeiras, o Palmeiras ganhou de 3 a 1, bolas assim. É, é super comum você ver, a vez que ele foi demitido, levou um gol de 1 a 0 no finalzinho acho que do Havaí, é, é ele, tava na, que eu ele tava no
2: Oeste, eu acho, nesse jogo aí. Qual? Na Série B, ele tava no Oeste. O Vitor Sérgio contou esse, esse jogo aqui. Tava atacando, atacando, atacando e tomou um gol no final lá e, e causou revolta na torcida. Esse jogo
1: que eu tô falando foi o jogo com Fluminense, o jogo né? Do Fluminense, a é. primeira vez. Ah, a
2: CSA. CSA. CSA no Maracanã. Foi então, isso, 40 acho... finalizações e...
0: A gente precisa
1: resolver isso. Eles podem ser o um grande treinador. É. O,
0: o, pode, você quer perguntar? Não, não, pode ir. Pode. O, o... Falando sobre, ainda sobre São Paulo, muito se discutiu nesse momento que pouco se fala de futebol, porque não temos, vamos começar a voltar aí, mas essa coisa de mercado de transferência, uhum. do fato do Caio Paulista ter pulado o um muro. E gerou um burburinho muito grande com... Eu, eu que não torço nem para um nem para outro... E que não sou o maior fã do Caio Paulista Já
1: descobri pra quem é Parecia,
0: toque. também não sou corintiano não ah, eu não sei isso, né? Mas assim, é... parecia que a gente tava falando do Rivelino hum. Pô, Rivelino mudou de time, trocou de time Um ET que chegasse não, na Não,
2: basta confidenciar Mas... aqui ao, ao público No churrasco de fim de ano do, do futebol técnico tomando uma com que o Alê, nosso grande amigo São Paulino, soube na hora da negociação, o semblante dele mudou, assim. Eu que sou palmeirense. Falei, ele falou isso, acabou falou, o ano, falou: é, é. falou acabou, acabou ano, o ano São Paulo. Esquerdo, acabou o lado esquerdo, campo. Do o Liberaldo do... saiu, Caio
0: Paulo, acabou o ano. Aí eu falei, lá.
2: calma, cara, não é o Serginho, não é, é. o Roberto Carlos, é. caiu o Caio Paulista. Eu que sou palmeirense, hein? Achei, achei ele um bom jogador. Talvez na mão do Abel vai, vai agregar ali. Mas calma, né? Você mano. acha que estão
1: falando muito para um jogador só? Não, eu acho acho o seguinte. É, pela primeira vez em muitos anos, na minha opinião, o São Paulo começava voando equiparado com o Palmeiras. Igual, não, assim. Principalmente que o Palmeiras vai perder o Hendrick. E o São Paulo estava muito bem, muito bem arrumadinho, muito bem arrumadinho. Então, eu vi os dois times equilibrados para esse ano. Só que o mercado estava começando... A hora que tá tudo equilibrado, você vai e tira uma peça do seu adversário e traz para cá, além de se melhorar um pouco, você diminui o outro um pouco, né? Um pouco, no caso, do Caio Paulista. Se fosse o, o Lucas, seria muito. Né? Uhum. Então, eu acho que de, a ali, tira, ali desequilibrou, então, realmente. Mas a questão mais aí é de que é de torcedor, essa questão do chapéu, né? Que... E se sente humilhado, né? A diretoria levou um chapéu do Palmeiras. E, no caso aí, eu não vi ninguém errado. Dos quatro lados, não vi ninguém errado, cara. Também não, cara. Eu acho que São Paulo foi bem. Foi, tentou fazer de tudo para contratar tudo dentro de suas possibilidades, né? E dizia assim... Eu acho que São Paulo errou, é, tentou colocar que o Fluminense pagasse o Woodson, né? Qual que é o erro disso? O erro é o Fluminense ainda dever o Wood para o São Paulo, né? Então parece que o São Paulo estava errado, porque tentou receber um dinheiro. O São Paulo foi assim em todas as suas possibilidades. O erro do São Paulo, na minha opinião, é achar que ele estava tava com todas as cartas na mão que ninguém ia querer. Se Sim. ninguém vai querer, eu posso esticar a corda até o final. Aí o jogador queria ter um aumento que o São Paulo ofereceu, e o Fluminense e o Palmeiras sentiu a, a negociação, foi lá e falou, eu pago um pouco mais à vista. E o Fluminense aceitou. <coughs> Quer dizer, todo mundo fez. Agora, Caio Paulista vale 18 milhões e meio? Não sei, pode valer para o Palmeiras, que tem mais dinheiro que o São Paulo. O São Paulo não valia, que o São Paulo não tinha tanto dinheiro. Eu acho que no Palmeiras é uma opção boa, porque ele pode for, fazer do lado esquerdo o que o... o, o... O Abel fez do lado direito com o Mike e o Rocha, né? Sim. Agora com o Piqueires e o, o, Caio. E o Caio Paulista. Temos que lembrar também que o Piqueires vai socar o Palmeiras em vários jogos, né? Sim. Vai para a Copa América, vai para as eliminatórias e tudo mais. Então o Caio Paulista pode jogar. Ele vai disputar o Vanderlan é um bom jogador, né? Mas o Caio Paulista acho que é mais, mais formado já, né? Então é um, uma, bela, uma boa contratação do Palmeiras, não é... Pode -se comparar com o ponto esquerdo que o Palmeiras contatou lá o Bruno Rodrigues também, que não é um nada excepcional, né? Sim. Eu acho que o torcedor de São Paulo levou muito assim, porque torcedor hoje discute, né? Outro <risos> dia eu nem risada. Né? O cúmulo da onde que as pessoas chegam, São Paulo? Nós temos uma média de renda muito maior que o Palmeiras e o Corinthians. Aí o torcedor do Palmeiras respondeu assim, mas a nossa taxa de ocupação é maior, porque o nosso estádio é menor. Então os caras vão discutir agora, cara, taxa de ocupação, <risos> minha congestão melhor que a sua, a Leila é mais bonita que o Casares, o eles, eles discutem tudo, 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 ah, hoje, é. É. então a hora que você perde um jogador, fica com essa história, o jornalista também, eu não gosto de usar o, o termo chapéu, acho infantil, eu vou um chapéu, se a gente for caracterizar chapéu mesmo, <coughs> Foi o Dudu, né? Sim. São Paulo e, e Corinthians disputavam o Dudu. O, o Alexandre Matos foi lá. Pegou o Dudu. Aquilo sim, pode dizer, foi um chapéu. Essa do Caio Paulista aí, eu acho que não teve... Acho que vai ser bom pro Palmeiras. Foi, um, foi uma jogada boa do Palmeiras, né?
2: É, porque eu tenho visto dos treinos, ele tá treinando como um atacante. Pelo lado esquerdo, tá agradando muito a comissão técnica. Acho que é um cara que vai agregar no elenco, assim. Não, é, não vai mudar o Palmeiras de patamar, mas... É, o Palmeiras tem esses jogadores meio operários aí que
0: no sistema do Abel ali, no jeito de treinar do dia a dia, dá certo. Né? É, são chamados na NBA, se chama de role players. Aqueles caras que estão ali, que são bons, mas não são os franchise players, são aqueles caras dos craques é. que vão decidir o jogo, os né? Os craques são. É. O Palmeiras hoje talvez
2: seja o Veiga, o Dudu que tá machucado, mas. Zé Rafael, cara. Zé Rafael, Rafael cara. Aquela hora, que você vê,
0: aquela...
1: aquela hora eu falei um pouquinho. Toda essa discussão, né? Reativo, é pós-ativo, posse de bola, falso 9. É. Aí você pega, por exemplo, o, o Fluminense entrando em campo, o que falou o Fábio? Né? Deus não colocou a gente aqui para a gente perder. Se Deus colocou aqui porque tem alguma coisa boa para a gente. é Fábio perguntou: é um Fábio, você estuda adversário na hora do pênalti? Não, não estudo porque Deus é que decide para que lado eu vou pular. Quando o Doriva não, eu também ganhou... não estudo
0: pro vestibular. Deus que vai decidir se eu vou colocar A, B ou C. Se eu não, se eu não passar na prova, Deus é, porque não Deu, é porque Deus não quis. Isso quando é de uma ignorância, Do, Carlos. Quando
1: o Doriva ganhou o campeonato paulista pelo Ituano, eu dei direitinho, vocês podem procurar, vocês que estão vendo a gente, procuram no YouTube. Ele, terminando o jogo, ele campeão acho que o Santos, né? contra uhum. Santos, que foi... O Pacaembu. Que... Aí o Abel Neto, meu amigo, repórter, vai lá entrevistar ele. Doriva, né? O jogo acabando. Cara, ele virou pro Abel, com os olhos dilatados assim, ele declamou um salmo, cara. Como disse, eu vou, vou chutar aqui, os humilhados serão exaltados. Ficou falando, cara, o momento do Brasil, o cara ganha um título paulista pelo lituano ele falar ele elogiar o meu preparador físico falar tudo fala de Deus também mas o cara eu acho que isso cara atrapalha um pouco se os jogadores às vezes não tem entendimento do futebol e colocando que é Deus do poder Deus do comando tudo e, e não é cara às vezes os jogadores argentinos parece que tem uma um... Um posicionamento tático, entendem melhor que o treinador quer. Isso é uma opinião minha, não é baseada em estudo, em dados nenhum. Né? Mas é realmente, também por causa da minha ausência total de fé, né? Talvez seja isso. Né? Mas eu acho que não, não leva a nada isso, né? Pega um garoto, bom, o garoto é perdoável, ainda né? copinha aí. Cara, você fez três gols aí. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Né? Toda a entrevista começa assim, cara. E aí fala assim. Quanto tá... vocês estão perdendo de 3 a 0, não, tá, eles fizeram 3, a gente pode fazer 3 do segundo tempo, e vamos ver agora com o... o que o professor vai dizer no intervalo, Todo jogo, toda entrevista é essa, vamos ver o que o professor vai dizer no intervalo para a gente mudar esse jogo, empatar e talvez virar, né, jogador famoso, jogador menor, sempre fala a mesma coisa, eles dizem que é porque os repórteres sempre perguntam a mesma coisa, né, é uma... É uma dúvida aí, né?
0: É, eu tendo a concordar com os dois lados, as perguntas também são bem parecidas, é, as perguntas de beira de campo... O cara assim. tá saindo, o que, é. que falta
2: para empatar, para conseguir um resultado melhor? O cara é. vai falar isso, ah, vamos é. pro intervalo agora, ver o que o professor vai falar, voltar e fazer o resultado. Pô, Exatamente.
0: É o Pô, mais ou, do mesmo bizarro. Menor, certa vez você falou que o... Acho que foi naquele sincerão do UOL... Ih, e agora, foi, certa re vez, Zico... Re gente... reper <risos> repercutiu, cara, porque você falou do que você achava o... o Zico. O, não, o Ronaldinho superestimado. Não, foi o Zico, não foi? Foi o Ronaldinho Gaúcho? Foi o Zico. Foi, foi o Zico? Zico? Você acha o Zico superestimado?
1: Não, é, é um recorte bem estrito superavaliado Eu por causa do seguinte. Os fãs do Zico colocam o Zico no mesmo patamar do Maradona. Então, eu não, eu não concordo. Só nesse aspecto, entendeu? Eu no lance, quando comecei no lance 98, estava dizendo lá os, as prateleiras, os caras colocaram Maradona e Zico no mesmo lado. Eu dei risada lá, o, o dono do jornal era flamenguista ficou até meio bravo comigo. Dei risada, não é possível isso daí. Agora, Ronaldinho Gaúcho, que eu acho é o seguinte, talvez tenha falado também. Eu detesto o jogador, cara. Como eu falei agora, não tenho fé nenhuma, então, até contraditório falar assim, que o jogador tem um dom de jogar futebol. Não é isso mas eu não me conformo de um jogador ter muito mais para dar e não dar Ronaldinho Gaúcho podia ser muito mais do que foi aí fica a, a carreira fica destruída por comportamentos né de pouco comprometimento com o patrão né não um, um jogar bola não um aparecer em treino quantos quantos jogadores a gente vê assim que não tem
0: até Esse hoje, comum... cara, o cara fecha umas festas aí, vai embora no meio da festa, <risos> ganha o dinheiro antecipado. É... Surgiu recentemente, vai fazer um aniversário de um clube no, no interior de São Noroeste, né, de é. Bauru. O cara chegou, tinha um almoço com a galera, ele não foi, patrocinador. Ficou dormindo no hotel. Aí, pô, foi pro jogo tal. Em cima da hora, chegou no intervalo. Pá, pegou o carro e foi embora. Ronaldinho? Ronaldinho. É. Ninguém viu mais onde o cara tava. Tipo, até hoje o cara tem tirou zero. Uma, tirou umas fotos lá com a galera. Tirou umas e vazou. fotos e foi embora. Botou o dielinho no bolso e tchum. É uma falta de... Isso
1: reflete na carreira dele. A gente tá dando um golpe lá em Bauru, né? Agora, poderia ter sido muito melhor, né? O que foi feito... Em 2006, a, a Copa do Mundo, né? o jeito que os jogadores brasileiros como Ronaldinho, o Ronaldo, Roberto Carlos trataram aquela competição, né? total, total desprezo, né? É. Aquela veg, vegans, né? Isso, vegans, é. Suíça, Aquelas garotas todas invadindo o campo, tudo aqui. Era uma falta de, de respeito total com, com o futebol brasileiro e com a própria profissão, né? Eu acho...
0: Você então, acha eu não, que eu realmente não gosto Você acha de que tem um
2: quê de, de, dessa questão do Ronaldinho, é, um pouco o que tem acontecido com o Neymar, você acha um desperdício a, O que foi a carreira do Neymar, que vai ser, por exemplo, esse final de carreira dele, né? Que tá tendendo a ser melancólico, na minha opinião.
1: É. Eu acho assim, cara, futebol, o jogador tem que ter é, alto nível físico. Técnico, psicológico, né? Tudo. Mas ele nunca pode deixar de ser aquele peladeiro de 8, 10 anos de idade. Aquele que era que, que dormia com a bola, né? Uhum. Que ama a bola. Então, eu jogo bola a tarde inteira vou dormir com a bola hoje. Em vez de ter um bichinho de pelúcia, ela dorme com a bola, né? E eu acho que o Neymar não dorme mais com a bola. Ele não tem mais amor pelo futebol, uhum. na minha opinião. Assim. Ele tá, assim, totalmente... É... As contusões dele, não tem culpa, né? Essa última contusão lá no jogo com, com a Colômbia ou com o Uruguai? Que ele machucou. Uruguai, Uruguai. Uruguai. Então, ninguém, não tem culpa nenhuma, ninguém vai culpá-lo de, de se machucar. Aí ele vai fazer uma fisioterapia no, num cruzeiro, no alto mar, <risos> né? Quer dizer, é um, um desrespeito com quem tá pagando o salário dele. E esse cruzeiro já tava marcado antes, né? Uhum. Que Tinha jogo lá você vê o Neymar hoje em dia, só na, na, o Léo Dias cobre mais o Neymar do que qualquer gente, né? <risos> Neymar traiu, Neymar foi traído, Neymar não sei o quê, Neymar tá. Tudo ruim isso, né? Agora, Neymar dá 800 mil para. para advogado, é. no caso. É um amigo dele, tudo, né? Mas.. Então eu acho isso, que realmente o fim da carreira do Neymar está se aproximando. né? Não acho que ele. É, nenhuma, nenhuma Copa ele foi de destaque total né? as contusões atrapalharam isso que eu acho que para mim é o grande defeito do Tite um dos grandes defeitos do Tite na seleção é, o, Neymar, o Neymar foi na Copa de 14 né? aí o Tite assumiu a seleção no meio desse processo em 2018 e 2022 com a mão, sob, sob o comando do Tite seis anos o Neymar não melhorou na seleção. Você acha que o Neymar de 22, de 18 foi melhor que o de 14? Não, o de 14 não. foi
0: melhor. Então...
1: Mas
2: então... aí tem, os, tem aquele setor da imprensa que, que fecha o olho pra isso e fala não, mas o Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, ele tem o seu lugar, tem o seu respeito. Cara, desculpa, velho. Se artilheiro,
0: a maioria dos gols é amistosos, velho. É, não Aí, ele, é a, 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 Não, a, tem muito gol em eliminatório, mas o ponto é, é esse. Se joga muito mais do que antigamente também. Agora, o, o que o, o Dorival chega na seleção já dizendo que o Neymar tá entre os três maiores do mundo. Você viu isso? O que, que você achou cara, disso? É um modo de querer agradar o Neymar, né? Me parece. E parece que esses caras todos são meio reféns do Neymar. Mas o, o do... cara chegar lá e dizer, dizer, o Dorival, que é um cara que conhece de futebol, eu duvido que o Dorival ache que o Neymar ainda é um dos três maiores jogadores do mundo. Mas nem a mãe do Neymar não, acha o, isso mais. O
2: Dorival, ele diz isso, mas ao mesmo tempo ele diz que a seleção precisa aprender a jogar sem o Neymar. Sim, é claro, e tá que o Neymar vai ter o espaço dele na seleção, se estiver bem fisicamente. E ele ainda usa uma palavra que ficou nas entrelinhas, que muita gente não debateu. Focado, velho. Eu ouvi a coletiva dele hoje, ele fala. Focado, bem fisicamente, querendo. Tipo, dá um recadinho ali, tipo, ó. Se você continuar desse jeito que você tá aí, acho que não Cê vai Você acha que se
0: esse... o Neymar né? porque... não tiver
1: focado o Dorival Barro o Neymar? <risos> Complicado, hein? Depende da situação, né? Se o Brasil tiver muito mal na eliminatória, ele Barro o Neymar, eu, eu, o Neymar vai ser a... a boia salvadora. Não faço ideia. E é uma pena isso, porque, na minha opinião, o gol mais bonito da Copa foi do Neymar, né? Com a Croácia. Mais bonito que o gol do... Daquele camaronês lá, Abubacar. Abubacar. Mais bonito que o gol do Richardson. Mais bonito que os gols do Messi. Aquele gol do Juliano. O gol do Richard
0: foi Deus. bem bonito
1: também. Né? No é. Neymar foi demais, né?
2: Pela importância do jogo, ali acho que. Meu, ali ele faria, acho que.. O... Seria o maior gol dele na história da seleção. Se assim. ele leva o Brasil para aquela semifinal e não acontece aquela tragédia que
1: aconteceu. Eu lembro quando. O Santos teve um, uma época que ele ele poderia igualar o Paulistano como tetracampeão seguido, né? Não me lembro 2013.
0: O Ganhou três, né? É, e... perdeu a final pro Corinthians em três na Vila Belmiro. Quando... Eu estava Meu... lá.
1: E quando o Santos chegou na final, né? Ganhou um jogo lá, chegou na final. A festa que o Neymar fez, cara, pulando com os companheiros, vibrando tudo e tudo. Eu, eu fiquei, na época, eu falei assim, pô, que legal, né? Um cara desse que tá... Pronto para ir embora, né? Ainda vibra com o Campeonato Paulista, né? Ainda tem amor. tudo. Hoje em dia, eu acho que... Você já viu uma foto dele... Sei lá, se é cortisona, aquilo.
0: Pesadinho, né? Meio inchado, né? É. é. É, eu não sei também, cara. Eu, sinceramente... Eu tenho sérias dúvidas. É o um cara que se
1: recusou a crescer, né? O um Peter Pan vive nas, co... na, na, nas costas nas costas emocionais e ideológicas do pai, tudo né? O pai que decide tudo, né? Que vai, que vai... Eu acho que ele não tem personalidade, não tem...
0: É Isso, de fato...
1: Tudo que ele fala dá a impressão que é o pai que mandou, né? Eu ah, é, é. acho complicado isso.
2: Cara, chamado de menino Ney, até hoje. Com 32 anos, pai de dois filhos. Cara... Possivelmente
0: um terceiro. Possivelmente falando.
2: um terceiro, segundo o Léo Dias aí. Ah, é.
0: É complicado. Cara. Eu,
2: cara, eu vejo muitos garotinhos no prédio onde eu moro com a camisa do Al Hilal, cara. Esses dias eu encontrei um no elevador, até falei pra ele. Ele é
0: muito referência pra moleque Falei,
2: molecada, né? caramba, cara, você. Tem o Neymar é seu ídolo, brinquei com ele, a Gabi também. Assim, tipo, a moleque, não, o Neymar é meu ídolo, eu amo o Neymar, que não sei o quê. Tipo... E eu, caramba, mano, quando eu tinha essa idade assim, meu ídolo era o. Ronaldo, tá ligado? O, do meu time era o Paulo Nunes, que eu achava muito louco, jogava muito.
0: É, mas eu acho que eles são é mais um ídolo de Instagram do que de, do cara do molequinho é. ver futebol, tá que
2: esse moleque veja o al Hilal. É, assim, não tá vê. Ele
1: é
0: o ídolo do Instagram, do TikTok, tá mexendo.
1: Tá né? Exatamente, cara. Eu, outro dia eu vi aquele... Tava entrevistando um garoto do São Paulo lá de Gana, que joga Copa Sub-20. O nome dele é King Faisal. Qual é o seu ídolo no futebol? Neymar. The great it's of all time, né? Goat.
0: Melhor
1: de todos, Neymar, Neymar, Outro dia, um jogador de basquete, não sei o nome dele, um uhum. cara enorme. Qual é o seu ídolo? Neymar, Neymar Júnior De falar. Jogador, deve ser famoso, porque estava entrevistando. Mas deve ser o Jimmy E Ainda tem, São né? São amigos. Ainda tem ídolos, né? Ainda tem yeah. fãs terríveis, né?
0: Sim, uhum. é. Agora, para... É, a gente caminhar por um outro espectro aí do, do papo. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte, essa, esse jogo do Fluminense com o Manchester City deu mais ou menos ali um molho do que pode vir a ser em 2025 aquele novo Super Mundial de clubes. Qual a sua expectativa com relação a esse torneio? <risos> Primeiro que assim, a gente tem que falar em termos técnicos, obviamente, mas temos também que falar em termos de grana. Eu tava vendo que só para participação de cada clube, vai ser depositado uma parada de 50 milhões de euros para cada um. Que dá 250 milhões de reais só para você participar. A gente está falando de algo próximo da venda do Hendrick, só de participação. Não tem nada oficial nesse sentido ainda, mas é o que se cogita. Eu li em algum site sério sobre isso. É, qual que é o seu pensamento sobre esse novo Super Mundial?
1: 250 milhões de reais é o patrocínio aí do, nossa, nem,
0: quanto que o São Paulo conseguiu com esse name rights? 75? 50 e, acho que tá na faixa dos 51, 52. Não, esse é da, 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 da camisa. Isso, isso, esse. Mas o name ah, right, o name Rádio Rádio foram 75.
1: Por ano? Não, por três anos. Por três anos, né? Tá falando de 250. Juntando tudo
2: aí. <risos> pra jogar um torneio de um mês.
1: Ah, eu acho que um dinheiro desse, ele Se desenvolve... Seduz, é... né? Pesa na balança aqui, né? Totalmente. Eu acho que o torneio você ser 24 times, né? Sim. Quatro grupos, seis grupos de quatro, deve é, ser.
0: Exatamente.
2: Dois europeus em cada. Eu
1: acho que os clubes... Dois pal... europeus em cada grupo. <risos> então, eu acho que a grande meta dos clubes brasileiros é passar para a segunda fase, né? Eu você acho acha que... que alguém consegue? O Flamengo, ah, tem chance do, do, do sorteio e tudo mais, né? Por exemplo, não sei. Atlético de Madrid estaria mais forte que os brasileiros, né? Ah,
0: pô, muito, cara.
1: Nossa senhora. Muito. O foi pra fazer o...
2: o Gustavo Gomes de... Cara, não dá, cara. Não é. Tem
1: que procurar, então, o um europeu fraco aí, né? né? É... Vai ter o europeu da Turquia, da. da então, a princípio
0: não é só europeu. É, é pelo ranking, lá É um ranking, tem lá, um né? ranking é. E, tem, e tem. Eu não sei, não sei se define totalmente os critérios de classificação Na né? é Europa, mas se também os, os clubes de outros lugares do mundo, né? Da Sim. Ásia, da África, da América do Norte. Sim. Vai depender muito da sorte do time em conseguir um grupo mais acessível, mais acessível. Mas você acha que tem alguma chance de um brasileiro ser campeão disso aí? Não. Acho que não. Campeão, não.
2: Você não ganha nem nesse, né? Vai ganhar nesse outro aí?
0: Acho difícil, muito difícil. Você acha que a gente vai ver algum clube campeão do mundo de novo, brasileiro? Você acha que o São Paulo vai morrer com o maior clube... clube com os maiores maior títulos mundiais na história do Brasil? Bom, mas o São Paulo é o maior clube, independentemente disso. É. <risos>
1: não, eu acho muito difícil, cara. Eu acho... Talvez nesse esquema aí, né, da... Nesse, a Copa Intercontinental vai continuar, né?
2: Vai. Quando Talvez não, aí... Vai ser de 4 em 4 anos esse Mundial O clube, agora.
1: O clube europeu de menos valor ainda, já que tem o um Mundial, né? E aí é um jogo só, né? Um jogo só pode acontecer, né? O Palmeiras quase, quase conseguiu com o Chelsea, né? O Flamengo quase conseguiu com o Liverpool, né? O é, um time argentino com, com estudiantes quase conseguiu com o Real Madrid. Pode ser num jogo só ali acontecer, né? Agora, num torneio maior, assim, acho bem mais complicado.
0: Pode crer. Obrigado.
2: Ô, Menon, eu lembro que você, você citou aqui em off pra gente também, que você trabalhou na revista ESPN, que era uma revista, assim, eu era muito fã, lia bastante. É... E o que, que aconteceu que acabou essa revista, assim? O que que ela foi encerrada, porque era um produto muito bom, de trazer grandes capas e tal, Você puder contar um pouquinho dessa passagem sua
1: Não, primeiro quero louvar o Caio Maia né? O Caio Maia é um empresário impressionante um sonhador ele fez a Trivela depois fez a Revista SP eu sou muito fã dele eu gosto muito do Caio eu, eu sempre tentei ficar longe dessa questão Todo lugar que eu trabalho, eu não misturar a redação com copa com a cozinha, né? A redação com a parte financeira. Mas é fácil você ver, né? Procura revista, tem pouquíssimos anúncios. Pouco anúncio, custo caro. E eu acho que a TV não dava importância. Eu acho não, eu afirmo, né? A TV não dava importância para a revista, né? Pouquíssima importância. É, por exemplo a, a TV ficava falando ainda da bola de prata da placar né, sendo que a revista seria um concorrente da placar né, Sim. hipoteticamente então tinha muito isso teve a copa de 2010 a TV ESPN foi com uma equipe enorme para a África do Sul né, e a revista tentou colocar uma pessoa no meio tentou que uma, uma pessoa da revista no caso eu Fosse participar da cobertura, né? Fizesse parte lá, não sei como seria, parte dos custos, não sei, centro de custos. Ele não, não conseguiu, não, não... a revista não conseguiu mandar ninguém para a Copa, né? Daí contratou o texto do, do André Fury, que estava lá. Grande André, né? escreve muito bem. Um dos caras que mais bem escreve, né? Então é isso, eu acho que faltou dinheiro.
2: Você acha que também a ESPN deu uma. Sabotada na, na própria revista da casa? Não, não
1: digo sabotada no não. eu acho que não era, não tinha importância que eles que eles que a gente achava que devia ter. Né? Uhum. Também não sei como, se o dinheiro era o mesmo, se mandava, quem mandava, Às vezes, se era o mesmo nome revista e TV. Se eu não entendo como é que esse negócio de dinheiro.
0: Uhum. E, e você é um cara que sempre se posicionou muito claramente politicamente, né? É... Inclusive você afirmou que votou no Lula nas últimas eleições. Assim como votei 10 vezes no Lula. 10 vezes? É. Eu, não isso, é, eu, eu, e... eu não votei tudo isso, mas nessa última eu votei. Ah, eu não votei tudo isso, mas nessa última eu votei. Como que você enxerga esse governo do Lula até agora? Qual que é a tua visão sobre ele?
1: Cara, eu acho que continua sendo a guerra contra o fascismo, né? É difícil você querer cobrar não governo de esquerda, não governo para para olha os ministros que ele tem, tem que abrir mão com União Brasil. Ele foi eleito um, um presidente de esquerda com um congresso totalmente de direita, com muita gente de direita. Então você tem que negociar com o centrão, com Arthur Lira. Arthur Lira tenta fazer um semi é ele, ele, eles
0: apoiaram, né? Vamos lembrar também.
1: Quer fazer um semipresidencialismo, presidencialismo quer mandar tanto quanto o Lula, né? E fica impondo tudo. E tem que fazer aqui, fazer lá. Tem que demitir a Ana para colocar o André Fufuca. E tudo por aí, né? Então eu acho que dentro dessas possibilidades ele continua fazendo. Ele percebeu que... Eu acho que só o Lula ganharia do Bolsonaro. Ninguém mais ganharia do Bolsonaro. Ninguém. Eu também acho. Ninguém acha. Então tinha que ser o Lula. E eu acho que agora o Lula percebeu que de novo continua em 2026 também vai ser isso. Vai ser... Possivelmente ele contra alguém do Bolsonaro. Então, essa montagem da chapa em São Paulo, por exemplo, ele traz de volta a Marta, né? Puta, que eu ia sai... te
0: perguntar sobre isso. Marta que vai, acho que você vice do... vice do Boulos. É. É. A Marta que, vamos lá, contextualizar, na minha opinião foi uma ótima prefeita. É, eu acho mas que, é que melhor que teve. É, mas andou aí apoiando o impeachment da Dilma. Inspirou é, o MDB. Inspirou o MDB fez duras críticas ao PT nos últimos tempos. Não
2: e detalhe na, na, nas últimas eleições municipais ela Foi fez campanha Bruno.
0: pró Bruno e
2: criticava o Boulos abertamente em vários discursos pela é. cidade. E hoje vai apoiar o pior
1: prefeito da cidade. É. Como é que você vê isso? Então e o pior para mim tudo isso né? Não é o pior mas o icônico. Ele dá um buquê de flores para Janaína, a louca, né? Janaína não, aí que aí fez, não né? dá, Teve é... essa, tá mar... E a é. outra foto dela com o Eduardo Cunha fazendo. Sim, né? Sair do PT e para o MDB do Eduardo Cunha falando em, em, em corrupção, né? Então, Mas isso que eu acho, a, a questão continua sendo essa. Enfrentar a direita cada vez mais forte, né? Então, qual que é a chapa que o Lula apoia? Veja bem, Boulos. O Boulos, em 2014, 2013, ele estava fazendo campanha contra a Copa, criticando o Lula, criticando o PT. E a Marta, que fez tudo isso que você falou. Aí o Lula praticamente reúne os dois, né? Para achar para ele apoio que pode ganhar em São Paulo. Quer dizer, ele abre mão de tudo. Não tem nenhum ranço, né? Ele não tem ranço nenhum de apoiar aqueles dois que o criticaram, que fizeram tudo. É isso eu acho que acho até A Marta até, eu nunca, até bom. nunca o criticou. E por quê? Em prol de um caso maior que eu acho que é derrotar essa direita, né? Que pode vir forte aí. Apesar que o, o cara é muito fraco, né? Mas..
0: E é uma sabe chance, como funciona porque o Bourges teve uma Paulo. votação
1: 40% na última eleição. É. Eu acho que é uma boa oportunidade de ter o, o quarto governo de esquerda na cidade, né? Que teve Herundina, teve, teve o Haddad, teve a Marta. E agora pode ser o Bolos. Então, acho que o Lula está fazendo a leitura correta. Né?
0: E como você viu a escolha do Lewandowski para o Ministério da, da Justiça no lugar do Dino? Cara, eu gostei muito da atuação do, do Capelli
1: no, no, no 8 de 1, né? O 8 então, de janeiro. Então, exato. Muita Foi gente o xerifão falou... lá, prendeu todo mundo. Você tá? esperava vai... que fosse eu ele. Eu acho né? que o problema é ele sair do governo. Eu acho que ele devia continuar no governo. Fora isso, eu não acho que... Lewandowski foi um ministro muito bom, né, ministro garantista, tem uma preocupação, como diz, disse outro dia o, o jornalista, que eu esqueci o nome dele, o marido da Dorritia Razin, ele falou que ele nunca prendeu ninguém na vida, né? vai ser o ministro da justiça, mas tomara que dê certo, né esperar, eu acho que vai dar certo
0: e na outra ponta, o próprio Dino agora lá no, hum, no STF, no STF. Você, achou, você achou que ele fez bem em aceitar esse cargo eu vislumbrava ele no executivo a longo prazo, achava que era um até porque tava mandando um bem, bom nome assim pra, pra, 2030, pra liderar, é. é, porra e aí enfim, ele preferiu se garantir agora que, cara... cara, eu
1: acho o seguinte o Supremo no Brasil, ele tem tido uma atuação muito política, né os caras dão opinião, né? Ah, eu, na minha opinião é isso. Eu acho que não devia dar opinião. Os ministros falar, só falar no, nos autos. Mas não é isso. O, o Supremo realmente tem um peso político. E o presidente Lula, eu acho que ele tem que ter gente no, do Supremo que ele possa telefonar, por exemplo, 11 da noite. Não para mandar no cara, mas telefonar. Tem um canal aberto de, de, de negociação, de conversa. Se fosse só o, o Supremo uma coisa essencialmente técnica, não precisava disso. Então ele vai ter, vai ter lá o, o Zanin, vai ter agora o, o Dino, né? Ele tem o Gilmar Mendes, com que ele tem um bom canal, apesar que o Gilmar ter ferrado com ele, né? Na época do impeachment da Dilma. Então eu acho que ele fez certo de colocar pessoas com que ele possa ter um canal de, de negociação, de conversa no. Supremo Quem que você acha que é a principal figura Hoje,
2: antagônica ao governo No caso, o bolsonarismo Quem é a maior figura hoje Do bolsonarismo para você, que pode ser uma ameaça ainda? É porque o Bolsonaro não é Não é, não é elegível não mais pode né?
1: Ser, né? Eu acho o seguinte o, Esse governador de Minas O mandato dele vai acabar agora Ele fica livre, né Mas o partido dele é muito pequeno O novo, ele é o Zema, né Partido uhum. muito pequeno, novo ele vai ter dois anos para tentar se viabilizar. aí. Eu acho ele muito fraco, acho que não consegue, não. O, Acho que eu falei besteira, né? Ele não tem mais dois anos, né? Ele vai até o final, né? O quem? O, o Zema. Zema. Como uhum. é? Ele vai... O mandato não tem dois anos, não. Desculpa. Então, o Zema eu acho muito fraco. O mandato dele vai termina, ele vai tentar ser candidato. Numa... O Tarcísio poderia ser, mas o Tarcísio... É, o que eu quis dizer é o seguinte, o Tarcísio termina o mandato dele, é o primeiro mandato. Você acha que ele vai renunciar seis meses antes para ser candidato a presidente? Eu acho que ele, é muito complicado, né? Porque ele pode perder aqui em São Paulo e não ser candidato. O Zema não, o Zema ele não pode mais ser candidato à reeleição, é isso que eu quis dizer. Como ele não pode ser mais candidato, ele pode renunciar seis meses antes, perde seis meses de mandato, quer dizer, governou sete e meio, perde seis meses para tentar. Ao contrário do Tarcísio, que seria três anos e meio só e abandonar. Então também eu vejo esse lado bolsonarista aí meio sem nomes, né? Ou, quer dizer, o Paraná... O Brasil não vai ter um presidente... O Calejão veio, <risos> veio aqui e
0: falou da Michele. Micheque. Quem falou? O é Calejão veio aqui e falou é da Michele. Ele é ótimo, né? É, então ele é muito bom. É muito bom. É... Que ele acha que ela é uma figura que, assim, ela vai ter muita resistência dentro do bolsonarismo, até por conta dela ser mulher, etc. e tal, das rusgas que ela tem com o próprio Carlos... E da igreja também. Mas que essa questão da, do, do apoio que ela tem indiscriminado da parte neopentencostal faz dela uma possibilidade muito forte, sim, você concorda?
1: É, ela tem um peso muito forte na, na, nas igrejas neopentecostais, né? Nos evangélicos. Pode ser sim. É, acho que vai, vai ser uma. É estranho aí, né? Porque os, os evangélicos são a favor do, do casamento, contra ideologia de gênero e tudo, e ela já casou várias vezes, né? Tem. Né? Tem...
2: Uma contradição. Vai né? ter
1: uma guerra suja na Deep Web aí, né? vou falar de... <risos> que ela já, já teve amantes, que ela já casou, que teve filha com outro homem. Pode ser uma guerra suja. Que, direita... que ela
0: tinha tido um romance com... Não sei se era fake news. Cosmar Terra. Osmar Terra cara. Não, Valdemar. É, é, a mulher não. do Valdemar <risos> disse
1: que ela foi peguete.
0: Não é possível. Isso deve ser fake news. É, né? mas, gente, mas, né? tudo, tudo isso é
1: perdoável. que Não é a total imbecilidade <risos> da cabeça dela. O que, que ela pode governar é. o Brasil? Uma mulher daquela? Uma pessoa como aquela. Seria um... Eu, eu atrás, acho até o né? seguinte. Se ela ganhasse para presidente... Bolsonaro acha que ia mandar
0: nela, não ia, né? É, eu também acho que não. Não. Também acho que não. Inclusive, sobre a questão do Lewandowski, o Moro é, tweetou o seguinte, ele falou assim, fique entendido, então, que aceitar cargo em ministério não é e nunca deveria ter sido causa de suspeição. Falar o que do conge? Comente, monge, né? cara.
1: Falar o que do conge, né?
0: O rebervera, é?
1: Como que pode um sujeito desse, então? Esse cara, você vê, ele é surgiu como um grande né, nome para ser presidente do Brasil. Ele foi decaindo tanto. É... Vai ser caçado agora. Né? É... Ele Virou fez, um meme, descair, né, o... Não tem nem comparação. Né? O Lewandowski foi um ministro lá, sério, que fez... Aposentado. Aposentado. Que não teve nada dele contra uhum. o ministro que favorecesse o Lula. Tem sentenças dele a favor do bolsonarismo. Ele não. Ele... Se juntou com o Dananhol, forjaram provas, né? fizeram coisas, misturaram, estavam em comunicação. E aí, o, o, afastaram o Lula e ele foi ser ministro do cara que só ganhou porque o Lula foi afastado. Né?
0: Se beneficiou diretamente donos, é, da própria
1: atuação. Outro dia eu li também que ele estava pensando em renunciar, né? porque ele vai ser cassado mesmo. Então, que ele re repetiria o que o João Willis fez, que renunciou, disse que se exilou fora do país. né? O João Iles ia ser caçado? Não, o João Willis disse que. Ele estava vendo caçado, né? Cassado, não. Caçado talvez com C, né? Ah, tá. É. Não, porque... Corria porque... risco de vida toda. Ah, os... virar, sim. Aí, entendi. Entendi.
0: Outro tipo de. Coisa. Outro tipo de carro. É.
1: Então, que agora ele, seria, ele tentaria dizer isso, estão perseguindo ele, que uhum. ele teria. Jean Willis de esquerda, mas um dos motivos que talvez não pudesse fazer é que a mulher dele tá adorando ser deputada então não aceitaria ir para fora do país, quer dizer, quer dizer nem em casa ele tem um, um acordo sobre Autonomia. Qual, é. qual seria o melhor momento político <risos> a pessoa eu acho que não tem futuro nenhum na política Nossa. ele
0: traiu todo mundo, né cara inclusive o outro partido que ele ia se candidatar à presidência e aí ele resolveu ir pro pro ele era do poder. Ele era né? do poder, que, é que era lá do, do. Como é que é o nome do rapaz? Que o... Álvaro Dias. Do Álvaro Dias. Hum. Traiu o cara, e aí ele foi lá para o União Brasil. Lá no União Brasil não conseguiu arrumar absolutamente nada, a não ser. Psicante é, já está lá no Senado e tal. O Senado de São Paulo, foi, é, não conseguiu. E aí, pô, não conseguiu porque não morava aqui, aquela coisa toda. É. Ou seja, ele é conhecido. Nitidamente, no, nos internos da política, como um traidor, né?
1: Ele é, não tem futuro nenhum na política, eu acho. E você vê tudo que ele fez pelo Bolsonaro, né? Tá? Aí ele brigou com o Bolsonaro, voltou, apoiou o Bolsonaro na eleição, apoiou como assessor, e agora a cassação dele foi pedida pelo, pelo partido do Bolsonaro, né? É o que, quem comandou o, o pedido lá foi o PL. O PT entrou depois, né? Quer dizer, ele não tem futuro, vai ser caçado mesmo. Eu acho que politicamente ele não tem futuro.
2: Nossa, cara, que, que triste fim, né? Triste fim, um cara. O cara é. que foi tido como herói nacional aí. Não, tinha uma pastela gigante, muro. nossa. Aqueles balãozão uh, gigante. Balãozão
0: gigante andando lá na Paulista <risos> lá, do Cara. Cara, que. O cara triste lembro daquele do, do cara lá da, que comentava na CNN chorando. Eu te amo cara, o bagulho
2: catético.
0: Nossa, cara, aqui. Como que o Brasil.
2: Entrou, como entramos nessa, como né, que
0: Toda pessoa <risos> ficou enganada por é. esse sujeito, cara. Que a, pior, a maior piada que eu acho é que ele fala. <risos>
1: de ele fala coleta de provas, ele fala colheita, né? <risos> e aí os caras falam assim, não, mas ele tá certo, é colheita mesmo, porque ele que plantou as provas, é Na
0: hora de colher, caralho, essa É, pedira. não é cara. Ai, meu é, Deus. E, e você, dentro do seu aspecto, espectro ideológico, você se considera um cara socialista, comunista, como é que você se coloca... Humanista. É, politicamente, ideologicamente? Ah, eu acho que
1: para ser comunista tem que estudar muito, né? tem que entender muito. Não chega a esse ponto. Né? Eu, sou, eu voto sempre no mais à esquerda possível para ganhar. Eu vou, votarei no Boulos, né? Que é do PSOL. Né? Primeira vez eu votar no PSOL. Se o candidato que desse para ganhar fosse do, da, Uni, no, da UP, eu votava, fosse do PCB, eu votava. Sempre voto o mais à esquerda possível. Eu acho que não tem condição num país como o Brasil, pobre, que o Estado não tenha... Um papel forte, indutor da economia. O Estado tem que gerar emprego, tem que atuar. eu Acho essa coisa de liberalismo, de deixa o Estado para lá, deixa o que a gente faz aqui, vale até a página 2. Né? Quando eles entram em falência, eles querem a ajuda do Estado. É. Tudo, né? Eu acho isso. Acho que
0: tem que ter mais igualdade no país. Tudo. Você acredita na democracia ou você é daqueles que defende uma revolução, assim, o um, 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 um proletariado não, tomar assim, os meios de produção. Sim,
1: esse é o ponto final, né? Gostaria que fosse assim, mas não é. Eu acho que tem democracia em Cuba, totalmente. Eu já fui lá várias vezes e eu acho que o sistema, que não tem dinheiro, que não tem. As pessoas não estão vivendo bem lá, porque. Várias questões bloqueio econômico, sanções, né? Mas eu acho que a democracia lá existe com toda a representatividade, o Congresso forte. Né? Não acho que, por exemplo, na Venezuela, falam, falam, falam do Maduro. E o que que a gente ouve? O que, que a gente teve, né? Quando aquele aquele sujeito Guaidó se declarou presidente da Venezuela sem nada, a, a Inglaterra sequestrou todo o dinheiro da Venezuela lá nos bancos ingleses. Né? Quer dizer, isso é uma coisa de, de pirataria, né? Roubar uhum. dinheiro dos outros. Teve as eleições tudo com... O Jimmy Carter participou das eleições na Venezuela. Quem fala que não tem democracia lá o que não, não quer que tenha aqui no Brasil também, né?
2: É, falaram que a gente ia virar a Venezuela.
1: Pois é, é
0: e o que mais viramos. se falava, né? É o medo de virar uma Venezuela. Por que, por que você acha que as pessoas têm tanto medo do comunismo? isso virou um né um... mas isso é meio
2: histórico né
0: desde das guerras Pô, a, 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 cara o golpe teve já esse mote né Fala, ah, estamos é, lutando contra as forças comunistas é. por isso precisamos pegar emprestado o poder por pouco tempo e o negócio durou décadas hum. assim. é um fantasma que existe aí há muito tempo né? na última eleição
1: do Peru eu vi os jogadores da seleção aquele advíncula faziam diz, não, voto contra o comunismo voto contra o comunismo Aí os caras têm até uma, uma, uma propaganda, o um fantasma do comunismo né, andando assim. <risos> eu
0: acho que Qual, O que você que acha que Problema na cabeça desses caras é, é o comunismo?
1: comunismo é né? como já tinha uma piada antiga do meu tempo. Se comunismo fosse ruim para pobre, já tinha um posto no Brasil faz tempo, né? É... Já tinha implantado, né? O é... pobre de direita é
0: terrível, né? Nossa, isso aí é. E o que você que acha que faz com que isso se produza em massa? Eu conheço um monte. Desinformação. Eu conheço né?
1: um monte. Acho que a questão religiosa evangélica está muito forte, né? As pessoas falam esse fantasma aí, é educação de gênero, negócio de gênero, o que é isso? Ninguém sabe o que é. E aí você vê uma eleição numa cidade, num país como o Brasil. Ideologia de gênero, né? É, ideologia de gênero num país como o Brasil é pautada por aquele kit gay, pela madeira de piroca Coisas assim que ficariam melhor, sei lá, num, numa cidadezinha do interior aí, né? sem nenhum preconceito. Mas numa eleição presidencial e pautar né? através da, das fake news, isso foi para tudo que é lado. Né? Eu não sei, né? Como é que a pessoa pode acreditar que o presidente. Estava. Eu faço. Eu moro no interior agora, né? Lá em Huaí, minha cidade. Estava outro dia lá, faço hidroginástica. Estava com a minha mulher dentro de ginástica e via Madalena, uma moça lá, uma moça pobre, né? Conversando com o professor. Falou assim: agora que, agora que o Lula ganhou, ah, vai ser dado maconha nas escolas e, nos, e, e vai começar a aparecer um monte de criancinha nos bueiros, né? O aborto, né? O aborto vai ser livre vão jogar a criança nos bueiros. Pode fazer. Caramba, não sei. Cara. essa questão do aborto, né? É tão. é tão simples, né? A mulher é dona do seu corpo, né? Se for
0: pensar, eles só acham que.. Aquilo que depois que me falaram, eu podia pensar e é ver... se homem engravidasse o aborto seria permitido tá desde a Idade anos, Média, né? ah, e é. Fala assim, né? Que a partir da.
1: Da concepção já, já é. Já é um ser vivo, né? Não, cientificamente não. Então a masturbação matou quantos milhões no mundo? Né? Caralho. Que... É uma coisa meio elitista falar, mas acho que a burrice impera ainda muito é, oportunismo. Você concordo, vê deputado mano. como o Tony de Paula, é, Carol de Tony. Esse outro aí, o esse Nicolas, filho, do, o Nicolas esse filho Ferreira, do Bolsonaro. Nicolas Ferreira. Então, esse não sabia que ele era evangélico numa igreja da
0: Lagoinha. Nossa, isso aí é... Amigo do Neymar, inclusive, é. super próximo do Neymar. Então, essa... Neymar, no, no casamento do Nicolas, o Neymar... Gravou um vídeo. Gravou um vídeo, é. a revelou... Não, foi, não foi casamento, foi, foi o chat bebê, revelou o sexo da criança... Quem revelou o sexo da criança, o Júnior ne... né, era, era o Neymar no, no.
1: Essa que ele chama esquerda TikTok é o pior, né? O Nicolas Ferreira, Abílio Brunini. O direita TikTok, você é, direita. Dizer, é, né? A direita TikTok, né? <risos> Fe... Aquele do Mato Grosso, Abílio Brunini, um careca. É, Nicolas Ferreira, aquele Messias, né? Que levou um Pô, tapão cara, ainda do, bem do, que Eu o... não estou acompanhando eu isso. Né? Também, eu eu também é é lá, fazem o um negocinho e joga no TikTok. Ao contrário é de uma galera. direita, por exemplo, sei lá, né? O Espirião de Amin, um cara de direita. Sempre teve direita que apresenta suas propostas todas. Né? Acho que isso foi muito legal, a falência total do PSDB, né? Que ruiu o PSDB. E abriu espaço para galera. E Abriu espaço para toda essa gente. Você vê lá. O que tem de gente eleita que é pastor, capitão, tenente, coronel, sub, não sei que lá, policial. As pessoas colocam isso, esses nomes, você já pode ver, tudo foi criando uma, uma a, a falta dessa direita dogmática, programática, né de, de discutir, por exemplo, Marco Maciel, né, político do meu tempo que era um de direita e que tinha postura. Né? E hoje em dia, Nicolas Ferreira é um cara bom para ser esse assim, animador de torcida, né é...
0: Presidente de Grêmio Estudantil, dis disputar a <risos> posição... Mas, mas, mas aí, assim, hum. o Bolsonaro não era esse cara também? O cara lá do CQC, que ninguém dava nada, é. levava na brincadeira e o cara virou presidente. É. Não é meio pigoso, Perigoso. Desleg deslegitimar o poder que esses... Porque o cara vai lá, mete o cabelo do, do, de louro lá, de mulher, não sei o quê, dá uma zoada. Fala que mas é ele, foi o, ele foi o deputado mais votado do país, cara. É assustador, assim, e baseado muito nesse discurso... E nesse discurso da mulher que se encontrou na Hidro aí,
1: que é. acha que, que o Lula, Lula vai foi, pro criança no não foi o mais votado proporcionalmente, não foi votado, mas votado em número de votos. Em assim, número de votos. Ele né? em Minas teve mais votos que o Boulos. Exatamente, foi, né? que é um, é. Que é é um colégio eleitoral muito, muito maior. maior. Minas é maior, hum. né? Minas é maior o colégio eleitoral? aquele é. Minas São, Minas é o segundo, né? É maior que São Paulo. Não, não, não São
0: Paulo não. é maior, cara.
1: São Paulo é maior. É São Paulo, Minas, depois Bahia é o quarto. Terceiro, não sei se é Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul. Acho que, acho que é Rio Grande do Sul. É, essa gente... Aquele Gustavo Gaier da, da, do Goiás, né? Foi... Foi pego em, conta, em fake news, né? Contam mentiras totais. Agora estão falando que aumentou o número de crianças mortas pela vacina, né? Meu Deus, e, essa eu não sabia. É, vacina agora de 0 zero, de zero a 6 anos. Até que a Regina Duarte dizendo que é um absurdo obrigar a criança a se vacinar. Nossa, <risos> Nossa cara. Meu cara. Deus
0: do céu. Pô. Em contrapartida, ninguém fala nada aqui. Bom, é um estudo... Acho que semana passada até compartilhei isso no meu Instagram. Que, que mostrava que 17 mil pessoas faleceram por conta do uso desenfreado de cloroquina, cara. Olha aí. Se isso não é genocídio, o que é? É. Além, de, além
1: do cara ser responsável pela morte por não um dar dado vacina, ele também é responsável pela morte por ele ter de, é, Indicado remédio. apoiado cloroquina. Por que, que ele apoiou isso? Devia ter alguma coisa por trás. Aquela foto dele dando a cloroquina pra Emma, né? Nossa, Nossa cara, cara, nem me lembra disso.
0: A gente tava no inferno na Terra, cara. Eu juro pra você. Eu tenho um, uma lembrança desse período, assim, cara. Nebulosa, com... né, cara? Cara, assim, eu acho que foi a fase que eu fui mais triste Também. toda a minha isso, vida, então, cara. Por isso que eu falo. Quando eu tô. Quando eu falo assim,
1: puta que pariu. O que, que o Lula vai fazer com essa Marta que traiu tudo? Eu falo assim, mas olha só.
0: Onde a gente tava. Olha
1: quem o Lula derrotou. Olha onde a gente tava. Essa coisa
0: terrível. É, um negócio... E, e, e você acha que...
1: Sobrevivemos, né? Sobrevivemos? Esse país é maravilhoso, cara. Eu acho que tem um potencial enorme. Já né? passou o Canadá em economia, né? Sim. O primeiro a, ano. A nossa... Que eles chamam de soft power, eu acho que é isso, né? A nossa produção cultural, né? Quem tem músicos como a gente... Né? Acho que a música brasileira só se compara com a música dos Estados Unidos, né? Com a música de Cuba, né? Que inventou o Bolério e tudo mais. A França, a Inglaterra, o que, que tem que pode se comparar ao Brasil, né? Os nossos gênios aí, né? É, a sim...
0: Inglaterra ainda tem Beatles, Rolling é. Stones. Eu pensei nisso. É, Next a gente é muito
1: diverso, né?
0: Uhum. É. é, olha,
1: Paulinho da Viola, Chico, Milton, Caetano, é... Alceu Valença, Nordeste, é muito, muito amplo o Brasil,
0: né? Sim. Ah, ah o tu... Mas o que faz turismo. sucesso é a Ana Castela, cara. É o. Como é o nome? Nem sei. O Tcheredetchê, lá. No Nossa, Gustavo você. Lima é, em é, você, é antigo. Cara. É, o que faz sucesso é esse cara tá trilhardário. assim.
2: <risos> Mas é, Ô, o que você Você que é um cara que, que veio do jornalismo impresso, né? O que acabou o jornalismo impresso? Ou você acha que acabou?
1: Não, acho que acabou, acho que é meio duro de falar, né? <risos> Mas está indo para um caminho muito ruim, né? Acho que a velocidade da informação é muito rápida, é te tipo, é um caso mínimo, né? A, é, a ida, os técnicos do São Paulo, né? Uhum. É, de noite era o, o Zubeldia, de tarde era o Pesolano, de noite virou o. Carpini. O Carpini, então o jornal vai esperar o quê? Eu acho que o jornal, o caminho dele era partir mais para reflexão, né? Mostrar, né? Não adianta falar que o novo técnico de São Paulo é o Carpini. Tem que falar que Todo mundo que é, sabe, cara. Quem é. que é o cara, o que ele faz, que tipo de jogo ele tem,
0: onde que ele já ganhou, essas coisas. Que a internet também tá fazendo e mais rápido, né? É. É, é, é difícil, né, cara? Por exemplo, o um jornal...
1: Quantas mil pessoas Israel tá assassinando por dia, né? O jornal vai dar no dia seguinte. É. Aí, uma coisa no jornal que eu sempre... Quando eu estava no jornal, eu falava para os meus chefes. Né? Eu tinha fama de ser meio chato, cara. Talvez eu seja mesmo. É, tinha muito clichê no jornalismo, né? Então eu falava assim... É, o cara sacramentou a vitória. Eram transcorridos oito minutos do primeiro tempo. Uns, uns clichêzões assim, né? E, e um que tava, falava assim... O Palmeiras está contratando o Joaquim. É, o assunto né, vai ser resolvido nas próximas horas. Aí eu falava para o meu chefe assim, olha, essa matéria aqui o cara escreveu às seis da tarde, que é a hora que fecha o jornal. O que, que é próximas horas? Próximas horas. Esse jornal vai chegar na banca às seis da manhã. Então, o trabalhador lá, a pessoa compra o jornal às 6 da manhã. Quando ele for ler próximas horas, já passou 12 do que foi escrito. O que, que é próximas horas? São mais quatro, mais cedo. Imagina isso na internet hoje em dia. Então o jornal fala hoje assim, nas próximas horas o Palmeiras vai vender o Piqueires. Isso já rodou, já rodou, uhum. já rodou. A hora que O cara vai ler, já, já vendeu o Piqueires, já contratou outro. Então é, é, a velocidade da informação realmente deixa, deixa ruim a, a, a situação do jornal. Mas eu acho que tem alguns... Eu vejo o Jornal de Santos, por exemplo, cada capa bonita que eles fazem, criativa. e outros jornais, né? Jornais de peso pelo mundo afora aí. Eu acho que vale muito pela opinião, né? A opinião do Times, a opinião do... Do... Jornais franceses, Washington Post, né? dos Estados Unidos. Eu acho que... Muita opinião <risos> que vale, né? E aqui no Brasil, a opinião também dos jornais é meio ridícula, né? Por exemplo no editorial do Estadão...
0: Uma escolha é difícil. Vão... O... É,
1: então, é um clássico. Um dia, é dia o Lula falou assim, é, o... Eles falam que eu tenho sorte, né? Então é só deixar eu tomando conta do Brasil, eu, é só deixar a gente tomando conta aqui, que vai ficar bom. Aí já o Estadão já fez uma matéria dizendo que ele queria tomar conta por eternamente, desprezando a eleição, Quer dizer, faz um nível de argumentação dessa e quer é sobreviver, sobreviver de que jeito? Né, né? Eu tenho um amigo que manda pra mim todos os jornais por dia. Eu leio todos. Mas não compro mais nenhum. Não compro jornal desde 2016. Caramba. Eu tenho um amigo mais radical que não lê. Eu falei assim, ah, eu leio aí, né? Comprar, não compro. Não.
2: É, faz não. tempo que eu não leio não. também, cara.
0: O, o Menon, o Matheus Costa mandou um superchat aqui, perguntou o seguinte. Primeiro ele fala: Menon, você é um baita cara, sou fã. Qual é a sua treta com a Ana Thaís Matos? Tem alguma treta com a Ana Thaís Matos? <risos> ai, ai, ai. É
1: o seguinte. Ano passado, na CESP, a gente, ela ganhou o prêmio de melhor jornalista e eu ganhei também. E quando ela foi receber o prêmio dela, ela me elogiou, né? Então eu fui lá, fui lá cumprimentei ela e entre aspas fizemos as pazes. Né? Ah, a minha treta com ela não é com ela. É que eu discuto muito com o negócio do feminismo né? no, no esporte. Eu acho que as moças exageram muito. Né? No caso dela, foi um caso específico. Assim, que.
0: Mas exageram como? Só para a gente não perder é, isso? É, eu volto. Espero que eu já tá volto.
1: É, por exemplo, é, eu, eu falei... Eu que dei a notícia que a treinador da seleção... Feminina era a pia. Uhum. Eu que dei, porque Marco Aurélio Cunha me, me falou. E ele era, mandava, eu dei a notícia. Passou uns cinco minutos, a Gabriela, que era da ESPN, agora está no Rio, escreveu no Twitter assim, conforme escreveu meu amigo Menon, tudo, ele, quem, quem, que deu a notícia, né? eu estou confirmando agora a notícia que ele deu, foi a pia, a pia vai ser a presidente. Aí a Ana Thaís escreveu que tinha sido a, a Gabriela, não tinha sido eu. E eu falei para ela, fui eu, Ana. E ela não, nem ligou, continuou falando. Então assim, cara, eu, eu acho que é o, único, o único dom que a gente tem é a credibilidade. Então você consegue um furo uma vez, de vez em quando, né? no meu caso, e ela desprezou, falou que não fui eu. E eu fiquei um pouco irritado com isso e talvez tenha, tenha exagerado muito na, na minha reação, né? Na minha reação a ela, tá? Qual foi sua reação? Não... Na... Hein? Qual foi sua reação? Ah, eu falei, é. fiquei falando isso, tudo. E aí teve outros vários casos, né? Por exemplo, quando a Marília Mendonça morreu, ela ficou muito transtornada, e ela, acho que era fã, tudo. E o obituário da Folha foi controverso né? na minha opinião não foi, né, que o rapaz que fez o Vitória, né, que fez um texto sobre o Mendonça, Mendoza, que o corpo dela não era aceito pela indústria cultural, né, e que isso foi muito... e ela ficou alucinada com isso, né, e ela falou assim, é, esse... usou um argumento, um termo feio para esse jornalista, né, esse jornal, eu nunca mais vou ler esse jornal, esse jornalista é não sei o que lá, Aí eu falei, ah, mas isso é modo de falar, de tratar com um colega? Aí ela me, me, me cortou no Twitter, me bloqueou. E a gente ficava brigando assim, eu ficava meio ranheta, eu acho que eu sou meio ranheta também. Mas eu não tenho nada mais contra ela, não. Outro dia, agora eu discordei dela, mas na maior. na maior, Ela continua me bloqueando. <risos> mas estou de boa com a Ana, eu acho que ela tem todos os méritos dela, conseguiu chegar numa posição altíssima, graças à. Na ao valor dela, né, não tem... Por exemplo, outro dia ela, ela falou, ela criticou, né, a chegada do Dorival Júnior, falando ar arroz com feijão, né, aí eu argumentei, talvez... Ela escreveu talvez no Instagram arroz que feijão, era um arroz... 7 a 1 não era? É, eu falei, arroz com feijão talvez seja a coisa mais necessária no momento, né, depois do, do dinizismo, né, seja a hora de dar um freio de arrumação, arrumar o que eu te falei, né, uhum. arrumar o jogo aéreo, tá? mas não na boa. Mas não tem mais treta, não. Da minha parte, não tem mais treta, não.
0: Mas essa questão do feminismo que você falou, você acha que é um exagero? Vou te dar um exemplo
1: agora. Uhum. Um. A, a Mile Lacombe... Tem cinco pessoas que eu acho que escreve muito bem no Brasil, mais que os outros. Tem muita gente que escreve... as cinco pessoas que eu mais admiro. a Mili Lacombe, o Maurício Noriega, é... o Douglas C. Concello, que escreve no Meio Encarnada, não sei se vocês conhecem. Não. O cara não. é espetacular. O Alexandre Aliatti e o meu, o meu amigo da Zona Leste, o Vitor Guedes, né, que tem o um nome a zerar. Você devia trazer o Vitor Guedes que ele é sensacional. Irmão Eu, da Maria Admiro muito essas cinco pessoas. Admiro Grande palmeirense. Também. Admiro <risos> osso, como antero <risos> grego, como antero que grego. Mas... <risos> Eu gosto dessas cinco pessoas. E a Mili, por exemplo, hoje ela escreveu um, um, um post, a Leila vai fazer um, uma, uma, uma coletiva. entrevista coletiva. Só de mulher. Só mulheres. E a e Amília escreveu. Isso aí é histórico, sensacional, maravilhoso. Que é um, um passo a mais na luta das mulheres. Daí ela escreve assim. Quantas vezes nós vimos coletivas só com homem? Sim. Mas nunca foi proibido ter mulher lá na, na coletiva só de homem. Certo? Talvez o então, erro seja o jornalismo não
2: ter não, dado pro, tanto espaço para O problema é
1: que são os jornais não tinham, não tinham mulher. Então, uhum. no caso... Então, o problema não é esse. então pare... Agora, no caso da lei ela dá uma coletiva só para mulher. Ela está restringindo a participação de homem. Então, eu não acho que a questão. Esse pontinho só da Mili que eu discordo. Ela fala assim: quantas coletivas nós íamos só com homem? Mas só com homem porque não era proibido ter mulher. Agora, o patrão não tinha mulher como empregada. Agora, eu já vi muitas. Já trabalhei com muitas co colegas, mulheres, né? como como a Abigail, como a Regiane Ritter, como a Marisa Galvão de França. Eu acho que muitas vezes agora as moças de agora estão dizendo como se fosse só agora que tivesse mulher. Já tinha antes. Né? Essa última Copa do Mundo, momento histórico na cobertura feminina. Eu não entendi isso, cara. Porque na penúltima já teve muitas mulheres cobrindo. Já teve muitas... Enfim, eu acho isso que... Eu acho que eles exageram um pouco ali nessa questão de colocar o feminismo em tudo ali, não dá para falar assim, né? Muitas vezes fala assim, é um absurdo o Neymar ganhar milhões de vezes mais que a Marta. Tudo bem, mas a Marta ganha igual as outras jogadoras. Ou todo mundo ganha, todo mundo ganha igual a Marta. Todos os jogadores ganham igual a Marta, não é? Essa é a questão da leila agora, eu, eu fui, fiz questão de procurar assessores especiais da presidência. Eu vi uma lista. Eu tenho aqui do celular, eu acho que tem umas 80 pessoas, não tem nenhuma mulher, nenhuma mulher. Departamento de Futebol do Feminino do Palmeiras, não tem nenhuma mulher. É, basquete de base do Palmeiras, só tem masculino. O Palmeiras não tem basquete feminino. Então daí a Leila faz uma entrevista só para mulher é pra e é, para é um passo revolucionário. Uhum. Então, eu acho que é uma perfumaria, né? entendi. É, e tem
2: muita, tem muita gente que critica você. a Leila, é, que usa do feminismo, né? Pra criticar a Leila também, que eu não, não concordo muito, cara. Tem, a gente viu recentemente algumas... Eu não lembro quem foi que, que criticou as pessoas que criticavam a Leila e, e dizia que era machismo criticar a Leila. Sendo que a gente tava analisando exemplo, ela como profissional, como presidente do Palmeiras, que tem
1: seus erros e acertos. Por exemplo, veja bem, ó, o fato. O fato. O presidente de um clube vai negociar um novo patrocínio. Com quem? Com o dono do, patro... do patrocinador. Que é ele mesmo. É, isso é loucura. Isso aí não interessa se é homem ou se é mulher. Está uhum. errado. Com certeza. Então, tá errado sendo a Leila. Estaria errado também sendo o. Paulo Nobre, o Gaião. É? É? o Júlio Casares ou Sim. Felipe Melo. Não tá certo. Então, eu acho que daí parte muito para isso.
2: Hein? Sim.
1: Agora, eu acho, é, reclamo, né, a, assim. A cobertura do futebol feminino é muito ruim, eu também concordo, eu acho que é ruim. Mas as pessoas criticavam isso, né? Muitas, sim. Vamos voltar na Ana, né? A Ana criticava isso. Ela trabalha na Globo. A Globo mandou para o futebol feminino nessa última Copa, acho que 12 pessoas duas para lá e todo mundo cobrindo aqui dá para comparar com a cobertura masculina então não adianta se também ficar falando a realidade é, essa. é agora o futebol feminino o que me me agrada muito cara é a questão trabalhista né Imagina quando não tinha que esses clubes já não são obrigados agora a participar né quando não era obrigado essas moças jogar essas garotas Ganhava a vida como, cara? Onde é. que elas exerciam a profissão delas? Não exercia. Aquelas que podiam futebol para ir para a Europa e as outras ficavam aqui jogando Sim. a Vardes. Então, eu acho muito legal que o futebol feminino... O... A, final... a final do futebol feminino do Corinthians teve um público de 45 mil Sim. pessoas. Cara. Corinthians e Palmeiras, né? Sim.
2: A galera fala... Tem muitos amigos corintianos que falam que a maior alegria do Corinthians ano passado foi o time feminino. Foi. Que sabia, ganhou o Brasileiro
1: né? e a Libertadores. É, dos últimos três anos. Né? É. Tem dado mais alegria que o é. masculino, com O certeza. último título masculino foi em 2019.
2: É. Pois Cara, é. mas é, é importante. A, a, acho que a gente recebeu algumas mulheres aqui. A maioria delas falam que, que tá mudando, né? Tá mudando, ainda bem que pro pro bem, né, cada vez mais a gente vê mulheres tendo espaço, tendo voz, agora as próprias narradoras, enfim, já quebram um paradigma aí que não existia, ainda tem muito, uma resistência né, no meio, mas
1: acho que é tudo questão de, de dar o espaço para quem pode trabalhar. A é resistência deve ser o seguinte, né, você pode gostar ou não da narradora A, gostar ou não da B, pode gostar da A mais que da B. Agora, você não tem o direito de não querer que a pessoa trabalhe. Exatamente. Eu acho que não. Esse é o ponto. Posso dizer assim, eu não gosto de mulher narrando. Ah, então abaixa a televisão, vai escutar no rádio, mas sim. Você não tem o direito de querer tirar um posto de trabalho. Exato. Então, é isso. Se preparou para
0: isso. Com e... certeza. Essa é a questão fundamental. Cara, é... porque queria agradecer demais pô, pela mano, tua vinda. Muito bom, cara. É, foi ótimo. Eu seguirei lendo é. lá na fórum como sempre fiz e continuo fazendo acho que você tem uma relevância que não à toa por isso que a gente traz trouxe você aqui que a gente obrigado cara é... opinião né e, cara e... hoje eu
1: vi todas as pessoas que já
0: vieram aqui e me sinto honrado
1: mano, ah cara. gente que ah, se que sente isso,
0: de recebê-lo cara para nós é uma honra e desejar sucesso na carreira pedir para que você deixe é... suas redes suas sociais redes, como que você como que as pessoas fazem para te encontrar no Twitter no Instagram a sua a sua coluna como é que funciona por favor
1: não, no Twitter e no Instagram são, é blog do Menon, né, blog do Menon. No Facebook é Luiz Simon, mas também tem o blog do Menon, lá, são duas contas. E da Revista Fórum, eu escrevo atualmente na Revista Fórum, tem que procurar lá, né, Revista Fórum. Tá lá, meu, meus, meus textos estão lá, né, tem o, o... É dividido por editoria, eu tô na editoria de blogs, né, blog do Menon. E faço matérias para o UOL ainda. Faço filha para o UOL todo mês. Eu consigo fazer lá dois, três filhos Esse mês ainda não fiz, mas estou... Tô... <risos> acabar as férias aí e começar a fazer. Isso aí. Boa, Menon. Obrigado, e... velho. É isso, né? Eu tô... Eu tenho 70 anos, né? Completei há pouco tempo. Eu queria dizer o seguinte. Eu sou, eu sou engenheiro. Eu me formei em engenharia e... Não me, não me convidem para calcular nada, porque foi um tempo perdido. Para mim não tinha, não tinha muito dom para isso, para as humanas, ou para as exatas, né? E deixei o jornal... eu nunca trabalhei com engenharia, fui fazer jornalismo. E entrei numa redação pela primeira vez com 34 anos, né? Com 34 anos, as pessoas hoje em dia são chefes, tomam decisões, tudo. Eu era um foca lá. E fui indo, cara, trabalhando, trabalhei com muita responsabilidade o tempo todo, a vida inteira. E tenho certeza que eu fiz uma carreira consistente, bonita e pautada na ética. Então, eu tenho orgulho da minha carreira e desejo que, que o jornalismo sobreviva, né? Impresso, não impresso, que a verdade prevaleça sempre. Então, nossa, tá trincheira aí. Enquanto der, estamos trabalhando. E agradecer a vocês pela excelência do programa aqui, pela receptividade... A coca tava muito boa. Uhum. Um abração pra todos. Obrigado, Guilherme. Tamo menor. junto. Tamo junto. E... Felipão, até
0: é isso. a próxima. Mais uma, é. né? Na Semana quarta que vem. vez estaremos de volta aqui com o Jameli. Jameli. Jameli na quarta. E aí entre quinta e sexta, a gente tá definindo ainda, deve vir o Capelanes aqui. <risos> <risos> deve vir o Capelanes aqui. Então... Essa agenda de semana que vem, em fevereiro, muito provavelmente a gente vai dar um passo para fazer três podcasts por semana. É, Estamos estudando correria. isso com, com calma, mas muito provavelmente vai rolar. Então, por favor, se você não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder nada, logo, logo, os cortes do Menon já estarão disponíveis aqui no canal, então...
2: Nos siga em todas as redes sociais
0: também, é, rapaziada. Que estão, inclusive, aqui na descrição, beleza? E não se esqueça de usar o nosso cupom lá na KTO também, FBUTEC, é FBUTEC, se você quiser brincar. De acertar, tá bom? Grande abraço, Tamo a gente junto. vai se falando e até. Até. Semana que vem. Até semana que vem. Grande abraço, é nóis. Valeu!